0: Podcast-Folge 79 mit einem Kampfsportler, der in Deutschland aufgewachsen ist und sein Zuhause in Wien gefunden hat. Sein Kickboxing-Rekord ist 9-4-1 und, und sein MMA-Rekord ist 2 Siege und keine Niederlage. Schon mal zur Vorwarnung, das wird eine eher philosophische Folge. Viel Spaß und herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast. Hermann Lorenz-Huth. Grüß dich. Ich habe gerade davor Scherze gemacht über deinen Namen. Ja. Ich habe mich eh gefragt, wie sagen deine besten Freunde zu dir?
1: Ja, eigentlich heiße ich ja Laurens Hermannhut.
0: Aha, wieso steht das dann überall verkehrt da?
1: Ja, das kommt jetzt als Geschichte. Jetzt, wo ich nach Österreich gekommen bin, habe ich gedacht, ich werde jetzt meinen Namen oder nicht gedacht. Ich habe das einfach mehr gefühlt. Ich wollte einfach Hermann als Namen haben. Ich war mit laurenz eh nie so zufrieden.
2: Wirklich? Ja, ich,
1: irgendwie habe ich keine Verbindung zu diesem Namen. Ich, ich fühle das einfach nicht. Ja. Das ist einfach nicht meins. Und dann habe ich gesagt, jetzt wo du nach Österreich kommst, ist das natürlich bescheuert, denn wenn du das in Deutschland einfach so änderst, deinen Freund zu sagen, so, nee, 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 du wirst mich jetzt mit Hermann anreden oder so. Das ist doch viel zu umständlich und viel zu künstlich. Aber ja. wenn ich jetzt hier so nach Österreich komme, kann ich mich einfach nur mit Hermann vorstellen. Und so würde sich naturgemäß einbürgern, dass ich halt nur noch mit Hermann angesprochen werde.
0: Okay.
1: Ja, und das, es war auch einfach so ein Cut. So. Ich bin jetzt nach Österreich gekommen, ich habe jetzt ein neues Leben. Ich habe jetzt auch einen neuen Namen sozusagen, der vorher nicht so benutzt wurde. Die meisten zum Beispiel in Deutschland wussten ja, dass ich Hermann als Namen habe. Okay.
0: Ja. Also heißt, dort haben alle Lorenz zu dir gesagt. Lorenz.
1: Lorenz. Lorenz haben ganz viele gesagt. Das war auch ein Grund, warum ich ihn geändert habe. Das war ganz oft Lorenz. Und mein Klassiker war auch Vincent. Vincent kam regelmäßig vor, obwohl Vincent, der gar nichts mit meinem Namen zu tun hat. Aber auf Veranstaltung war es dann entweder Lorenz oder irgendjemand sagt Vincent zu mir. Ich weiß auch nicht, was der Name da zu suchen hat.
0: Ah, das ist arg. Vor ich allem da steht nirgends. Also, wie kommt man auf Vincent? Keine Ahnung. Ah, spannend, spannend. Okay. Aber oh, du hast mir Gott davor erzählt, dass... Dass das gar nicht so beliebt ist in Österreich, Hermann oder Hermann Hoth.
1: Ja, da, das Problem ist nämlich, wenn man ähm, kämpft und manche Leute machen sich da Sorgen drum, wenn man den Namen googelt, dass man dann einen Generaloberst findet. Generaloberst aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sogar, ja. der auch Hermann Hoth heißt, mit dem ich aber nicht verwandt bin.
0: Das wäre nicht meine nächste Frage gewesen.
1: Er kommt aber sogar aus meiner Nähe, tatsächlich. Wirklich? Ja, ist gar nicht so weit. Goslar ist er, ja, glaube ich, geboren.
0: Der ist in Neuruppin geboren.
1: Achso, ich dachte, Goslar hatte ich gelesen.
0: In Goslar ist er gestorben.
1: Achso. Ja, dann bin ich sauber.
0: <lacht> <lacht> da kann mir ja keiner mehr was. <lacht> Dieser Generaloberst, der da 15 Jahre Haftkrieg wegen Kriegsverbrechen. Damals bei den mhm. Weimarer Prozesse und alles. Ja, Org.
1: Ja, also keine Todesstrafe, also kann es nicht ganz so schön gewesen sein.
0: <lacht> das heißt, okay, du bist nicht mit ihm verwandt. Nein. Wo kommst du dann her, wenn du meinst, der wäre in der Nähe gewesen, wo er gestorben ist, also in Goslar?
1: Ich bin geboren in Salzgitter. Was war sowas? In Salzgitter.
0: Salzgitter. Ja. So wie Salzgitter. Ja. Wow. Salzgitter. Vier <lacht>
1: Ich weiß nicht, wie das auf Österreicher wirkt. In Deutschland ist das sogar relativ bekannt, aber einzig allein aus dem Grunde, dass es eine sehr asoziale Gegend ist. Also man sagt okay. meistens Salzghetto dazu in Deutschland, darunter ist es bekannt.
0: Salzghetto, cool, das klingt schon cooler. Ja,
1: also wenn man da groß wird, ist, ist schon angenehm, wirklich. Ja. Also es ist, man hat eine schöne Umgebung, ist eine ästhetische Stadt, die Leute sind sehr glücklich. Es ja. ist ansehnlich dort.
0: Okay, also so richtig idyllisch, so ein bisschen Nein, landmäßig. Es,
1: es ist halt alles irgendwelche, wie soll man das bezeichnen, es sind Reihenhäuser, die unfassbar hässlich sind und halt alles <lacht> abgefuckte Leute eigentlich, also wir haben <lacht> richtig viele Junkies, wir haben richtig viele Kriminelle dort. Das ist einfach wirklich nicht schön zu wohnen dort.
0: Also du verstehst, dass du weggegangen bist sozusagen.
1: Ja, ja, also ich musste da weg. Gut, wir sind dann von Salzgitter ähm, nach Hildesheim gezogen, näher Hannover.
0: Mhm.
1: Kleine Verbesserung. Hannover ist auch nicht so toll jetzt. <lacht> ich bin ja nicht umsonst direkt nach Wien gezogen, also ja. sehr weit weg und
0: und dort bist du mit der Familie hingezogen? Ja. Wer ist also in deiner Familie? Große Familie? Kleine Familie?
1: Ähm, gar nicht mal so eine große Familie. Zer zerrüttelte Familie, kann man sagen. Durch was? Ja, so die typischen deutschen Familienverhältnisse. Ne? Man kann nicht miteinander am Tisch sitzen, weil man sich die Köpfe einschlägt. Wirklich? Ja, das doch. Also von meiner Oma-Seite aus, da ist alles super. Also Oma-Seite, mutter seite mhm. Da große Familie, viele Cousins, man kann an einem Tisch sitzen, alles top.
0: Ist bei mir auch so, für Mamas Seite super.
1: Ja, super friedlich, harmonisch, ja, auch so total. richtig ländlich gelegen, die anderen, die Gitter geblieben sind. Ja. Da ist das eher alles sehr zerrüttelt. Also Oma, neuen Mann,
0: okay.
1: Opa, neue Frau. Beide Parteien können nicht miteinander am Tisch sitzen. Wenn ich Weihnachten feuer gehe ich zu drei, vier verschiedenen Parteien. Mhm. Nacheinander wie so ein Staffellauf. <lacht> <lacht> also Sehr merkwürdig, aber man gewöhnt sich dran.
0: Habt ihr irgendwelche orgen weihnachtstraditionen Ich liebe Weihnachten, das ist jetzt ich für die, dass wir da gerade drüber sprechen. Eine
1: ganz klassische Weihnachtstradition, das muss meine Oma immer durchprügeln, von Mutterseits. Yeah. Die ganz traditionelle, da muss immer gesungen werden. Da gibt es die klassische Suppe, die yeah. ist super gut. Was ist eine Das ist eine Hochzeitssuppe. Die macht sie so gut.
0: Ich habe keine Ahnung, was eine Hochzeitssuppe ist. Ach so,
1: ihr kennt das nicht? Na, na. Na, oh, schade. <lacht> ähm, das ist, kennst du Eierstich? Na, na. Meine Güte. <lacht> Jetzt wird es schwer zu erklären. Also Ich weiß nicht, wie man das herstellt. Das ist so
0: Was ist alles drin?
1: Eier, Eierstich ist, glaube ich, das sieht aus wie, wie Rührei, aber ja. in einen Würfel geschnitten, kann man sagen. Das kommt in die Suppe rein mit, mit Klößen zum Beispiel und dann noch Spargel und all so etwas. Wirklich? Yeah. die schmeckt super gut. Krass. Die ist wirklich toll. Wirklich das klingt toll.
0: Echt gut. Bei uns gibt es immer Sauerkraut und Würstel.
1: Das wird zu plump.
0: <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls zu meiner Oma. Ja. Dann macht sie nicht mit. Ja. Also die hat auch immer den ganzen Keller total eingekocht mit, mit Essen. Also da kannst cool.
0: du lange du überleben. Ja. Schenkt sie jeder jeden ein bisschen was oder du es ja so Wichtelgeschenke? Also ihr wählt irgendwann einmal im Frühjahr.
1: Nee, wir dann nicht. Also wir, wir treffen uns einfach zusammen, weil das halt so eine große Familie mhm. ist. Das würde ja ein riesiges Chaos geben da. Ja. Und jetzt sind schon wieder zwei neue Kinder dazugekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es ist toll, ja. ja ist also Es ist cool. auch so eine große Tafel, kann man sagen, wo ja. wir dann sitzen. Schon schön.
0: Voll lieb Weihnachten. Das ja. heißt, es geht wieder heim, nach Deutschland.
1: Ich denke ja. Also ich weiß es tatsächlich dieses Jahr nicht, ob ich es schaffe. Ja. Weil ich habe wegen dem Thailand-Ausflug schon gut viel Urlaub rausgehauen. Ne? Fünf Wochen Urlaub okay. genommen und ich war auch schon im Urlaub dieses Jahr. Ich muss mal gucken, ob ich das organisiert bekomme
0: sollst du schon ausgehen, oder? Ich also mein,
1: mein Chef ist da auch super flexibel, sage ja. ich ihm. Er soll meine Schicht so packen, dass ich eine Woche frei habe. Das geht auch manchmal. <lacht> Easy. Ja.
0: Du, in einem Post hast du auf Instagram geschrieben, dass es ein Privileg ist, ähm, im Leben der zu werden, der man wirklich ist. Hast du aus deiner Sicht schon das Gefühl, dass du da bist, wo du wirklich sein willst oder dass du der bist, der du sein möchtest oder sein könntest?
1: Ich bin noch, na, auf jeden Fall nicht der, der ich sein könnte. Ja. Da ist noch eine Menge zu tun, aber ich bin schon auf einem Weg, wo ich sage, die Grundstruktur ist wirklich gelegt. Also da an meinem Charakter wird sich nicht mehr viel ändern. Das weiß ich und ich habe viele Höhen und Tiefen, also mhm. ich habe viele Veränderungen durchgemacht. Ich war in meiner Jugendzeit ein ganz anderer Mensch. Wirklich? Ja, ein total zynischer, unfassbar mit Hass zynisch? beladener Jugendlicher einfach, das war Ja, wie soll man das beschreiben? Das war schon so die 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 ähm, die Mentalität, die man bei, bei, bei einem Sam Harris zum Beispiel, den columbine massaker attentätern da lesen würde. so, so nie, Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, jemanden umzubringen. Aber mhm. das war einfach ein Hass auf die Welt und wie unfair alles ist und wie, 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 wie man das halt als Jugendlicher vielleicht manch einer kennt, der sich dann denkt, eigentlich ist die Welt doch richtig abgefuckt. Die ist einfach nur richtig abgefuckt. Guck dir doch mal um, was es alles für Probleme gibt. Guck dir doch mal um, wie abgefuckt die Menschen sind. Und das Umfeld, wo ich groß geworden bin oder wo ich gelebt habe, trägt da nicht zu bei, wenn du ständig irgendwelche Junkies, irgendwelche Freunde siehst, die die ganze Zeit immer nur Drogen ballern, um irgendwie ein bisschen Dopaminausstoß zu haben, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben und die Leute dann teilweise richtig zugrunde gehen daran. Das ist nicht schön, das ist so, du, du versuchst dich da auch irgendwie so von zu distanzieren und dann fängst du an, entweder du strebst vielleicht schon zu etwas hin, aber ja. du manch einer entwickelt halt vielleicht einen ha Hass dagegen, einfach diese Abneigung, sich abzugrenzen, Distanz aufzubauen. Ich hab, und so war das für mich einfach so. Menschen, ich wollte aber mit Menschen nicht viel zu tun haben. Ich bin auch durch meine Sozialisierung mhm. relativ starker Einzelgänger gewesen. Okay. Ja, und dann hat mich das da so reingetrieben ein Echt ein für das Leben. Was auch gleichzeitig meine Motivation immer war, zum Training zu gehen, weil irgendwo muss er, muss er ja hin. Also es hat auch seinen Platz, das zu haben. Man muss das halt nur richtig nutzen. Man darf halt nicht die Kombination aus Hass und falschen Motiven führt halt zu so einer ganz großen Problematik, aber dieses Gefühl, dass man einfach unfassbar unzufrieden ist mit der Welt, mit seinem, mit seinem Leben und einfach den ganzen Umständen, so wie du vielleicht ein bisschen reingeraten bist, das ist halt nicht toll. Damit musst du, das, das kennt vielleicht einen, der eine oder andere
0: mhm.
1: und dann braucht man einen Weg, den man geht, wo man diese Energie ein bisschen hinleiten kann und dann hat die auch ihren Platz.
0: Aber hast du nicht eine, eine Person im Leben gehabt, die vielleicht was ist deine Mama, die gesagt hat, hey, okay, so kannst du nicht weitergehen, hey, was ist wirklich, warum?
1: Nee, das hatte ich dann nicht mehr, weil als das schon losging, ist meine Mutter gestorben. Also
0: oh, das ist Nachdem so meine
1: Mutter starb, das, das führt halt nur noch umso mehr auf diesen Berg ja. an und Unzufriedenheit und, 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 und Problem. kommt dann noch die, die Mutter, die verstorben ist, der Vater, der nicht da ist und dann stehst du da und du hast dann halt deinen, ich habe einen riesen Konflikt mit meinem Vater zu dem Zeitpunkt gehabt, dann ist mein Bruder weg. Von mir, mein kleiner Bruder, weil ich den halt noch nicht erziehen konnte, ich war 16, als meine Mutter gestorben ist, der war 8, 9 oder so etwas oh. und da kann ich ja nicht für den sorgen, dann ist der zu meinem äh, Großvater, mhm. seid. und dann warst du so, ja okay, ich muss jetzt erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen, ich habe mich sehr krass früher so in Videospiele zurückgezogen und dann als meine Mutter gestorben ist, bin ich dann halt, das war wie so ein Erwachungsprozess, das war von heute auf morgen direkt, okay ich muss jetzt Verantwortung für mein Leben übernehmen, ich muss da jetzt was draus machen mhm. und ich muss für meine Brüder da sein ich muss jemand sein, auf dem man bauen kann irgendwann und dafür muss das Fundament jetzt gelegt werden, das muss jetzt passieren. Aber das ist halt so eine Bürde erstmal, dass du denkst, es ist einfach unfair, warum muss ich das machen eigentlich?
0: Voll, total. Das ist, warum
1: muss ich das erleben? So, warum ja. muss das und das passieren? Und dann kommt der Tod meiner Mutter dazu und dann der Konflikt mit meinem Vater dazu und du fühlst dich einfach zwar auch im dich gelassen, aber auch nicht so sehr, weil zum Beispiel meine Oma und so, die wären da gewesen, aber was will dir eine Oma helfen, wenn du halt äh,
0: 16 deine
1: Probleme da hast, ja. als junger Mann, das ist.
0: es ist irre, dass du schon so gedacht hast, dass du gewusst hast, okay, jetzt muss ich schauen, dass das irgendwie echt passt in mein Leben, damit ich für ja. einen kleinen Bruder da bin.
1: Das ist eine ganz große Gabe, die ich gekriegt habe, ist ja. einfach dieses, wenn etwas Schlimmes passiert, dann musst du etwas Sinnhaftes daraus machen, das war irgendwie schon immer in mir angelegt, wenn es ein Problem gibt, ich habe schon als ich weiß, als Kind habe ich irgendwie gedacht, wenn meine Eltern mal sterben, dann will ich der sein, der für alle auf der Beerdigung da ist. Oh, krass. Und das war irgendwie so ein.
0: Da hast das am Post gehabt, gell, auf Instagram, der ja, so ähnlich eh geklungen hat.
1: das war, glaube ich, von John Peters, was hat er nochmal gesagt? Da hat er mich auch so richtig überzeugt mit dem Zitat. Ja. Weil das war so das, was ich auch eh schon immer so in mir gefühlt habe. Wie ging das? Ähm
0: so, dass jeder an die ähm, sich wenden kann, wenn der Vater stirbt. Auf der Beerdigung was, ja, was gibt Vater. es für
1: ein Ziel im Leben, als auf der Beerdigung deines Vaters der zu sein, auf den jeder bauen kann? Ja, genau. Ja. Das war unglaublich. Da ich, ja, das ist das, was ich fühle.
0: Und ich habe es bis dahin nicht verstanden. Aber jetzt, mhm. wo du es erzählst, der Geschichte ein bisschen, verstehe ich ja. ein bisschen besser.
1: Das sind diese, die Sachen, die ich auch manchmal meine mit Psychologie und Philosophie. Das wirkt voll abstrakt, wenn ich manche Sachen poste. Das ist also erstmal nur ja. an die gedacht, die vielleicht. Die, die, ein, die an der Stelle stehen, wo man sie auch abholen kann. Weil, was soll mhm. ich irgendjemandem erzählen, der noch nie irgendeine Art von Grundwissen oder irgendwas da in der Richtung erlebt hat und dann erzähle ich dem, dass er, für den ist das irgendein Kalenderspruch oder irgendwas völlig Abstraktes, womit er nichts zu tun hat. Und dann kommt manchmal einer und sagt so, hey, die Sachen, die du postest, ich verstehe davon gar nichts. Ja, okay, kann ich verstehen. Also,
2: ja.
1: kann ich, ich kann halt leider nicht jeden abholen, da wo er steht, aber in dem Kontext sind manche Zitate genial. Und eines meiner absoluten Lieblingszitate ist von, von C.G. Jung, das war weil es auch in so einem witziges Wortspiel ist mit dem, mit dem Deutschen. Du kannst es schwer eigentlich ins Englische übersetzen und das ist Sinn macht vieles, vielleicht alles ertragbar. Das ist die, oh. mein absoluter Lieblings, ja. das ist der schönste Satz, den es für mich gibt. Weil Das, das ist einfach, das beschreibt mein Leben perfekt. Ja. Das ist so in einem Wort zusammengepackt. Ach krass. Damit erträgst du alles.
0: Ja. Es tut mir leid, dass der Mama gestorben ist.
1: Aber es ist, es ist auch gut, so wie es passiert ist, weil es war auf einer Seite Schon ein Befreiungsschlag für mich.
0: Hat sie Krebs gehabt oder? Ja,
1: sie hat Krebs gehabt. Und dann. Welchen? Hautkrebs. Oh wow. Plus dann irgendwann Gehir Gehirntumor, weil sie es ignoriert hat, eine Zeit lang. Okay. Dann kam die Chemo, dann kam der Gehirntumor, dann wurde sie operiert und dann war sie wirklich wie ein Zombie. Also, du hast wirklich einen Zombie zu Hause oben gehabt, der auf Dauerwerbesendung halt schaut, oh stundenlang und du musst das halt. Du kriegst das halt mit und die ist dann nicht mehr ansprechbar. Du kannst nicht mehr mit ihr reden. Das, du, du, du weißt, das ist nicht mehr der Mensch. Ja. Das ist einfach nur eine Hülle, das ist so, eigentlich ist es traurig anzusehen, du bist echt, in dem Moment, wo dann der Anruf kam, ich habe es schon gespürt, am Morgen war ich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und dann war mir klar, okay, jetzt kommt der Anruf und dann hieß es, sie ist tot. Und ich sag mal, ja, irgendwie bin ich auch froh, weil es einfach abgefuckt ist zu sehen, dass ist kein mhm. Menschenleben mehr wert so, das mhm. ist, das willst du nicht mehr sehen. Also im Endeffekt hätte, die selber aus, hätte sie die Möglichkeit gehabt, aus der dritten Person zu antworten. Hätte sie gesagt, ey, ich ertrag das nicht mehr. Weil mhm. So willst du nicht enden. Ne? Vor sich hinsiechend, monatelang. Das wäre ja nicht oh, schön.
2: schrecklich.
1: Ja. Boah. Und das war dann so der erste kleine Schritt, gleichzeitig aus dieser Befreiung, der, der ich ziemlich zurück in meine Videospielwelt mhm. und gleichzeitig aus diesem ganzen problematischen Umfeld mit der Situation zu Hause. Und dann hieß es so, okay, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. Jetzt gehe ich raus, jetzt erlebe ich die Welt ein bisschen mehr.
0: Was hast du dann gemacht?
1: Ja, dann habe ich, äh, ich bin direkt ins Fitnessstudio, habe mich da angemeldet. Das ist cool. Ja, also ich wollte auch, äh, auf jeden Fall auch erstmal die, die Stabilität sowohl für die Psyche als auch für den Körper herstellen. Mhm. Und ich war halt ein ziemlich dürrer Mensch.
0: Okay, all Sagen
1: wir. Ja, ein, ja, ein <lacht> bei uns haben wir auch Lauch gesagt. Echt? Ein wahrer Lauch, ja, kann man ja, sagen. Was gemeinsam. Also ich glaube, ich wog, als ich angefangen habe, 61 Kilo oder so etwas. Okay. Ja. Das weiß ich noch, als ich zum Kampfsporttraining kam. So 61, 62 habe ich da gewogen.
0: Ja. Hast du mit 16 dann angefangen mit Kampfsport, oder? Nee, mit 17. Mit 17? Ich habe Das hat
1: ein bisschen gebraucht, weil ich dann über den über einen Kollegen habe ich das mal von, aus der Schule. Ich bin dann zu einer neuen Schule gekommen. Mhm. So Metalltechnik.
0: Metalltechnik?
1: Metalltechnik, oh, okay. ja. Das war so die, die Grundbasis, konnte man sagen. Ich hatte meinen erweiterten Realschulabschluss nachgemacht. Mhm. Ich hatte den normalen Realschulabschluss, habe hab da den erweiterten gemacht. Und das konnte gleichzeitig als Anerkennungsjahr fürs Erste zum Beispiel als Industrie, mhm. m, Industrie, was war es nochmal? Schlosser. Ist das alte Wort? Ich habe gerade einen neuen Begriff, aber Schlosser ist so die, der alte Begriff dafür. <lacht> konnte das angerechnet werden. Und da habe ich dann halt jemanden kennengelernt und der hat dann irgendwie so, so MMA erzählt, Ich habe das halt nie gehört, sowas. Ich kannte halt so Karate und ich bin mal so zum Karate gegangen, aber dieses Stupide, du machst tausendmal diesen Einschlag mm, einfach. Ja. Ich habe das überhaupt nicht gefühlt. Ich dachte mir so, ihr wollt mich doch verarschen, wirklich. Ja. Das ist, A, motiviert es überhaupt nicht zum Weitermachen und B, dachte ich mir auch, also warum soll ich eigentlich einen Sport lernen, wenn, ich, wenn er so limitiert ist, dass du, wenn du auf den Boden fällst, ist theoretisch der Typ ja entwaffnet. also ja. Er lernt ja keinen Bodenkampf. Also warum soll ich das lernen? Ja. So in, ja, ich habe direkt gedacht, so, auf der Straße hilft mir das nicht. Ja, voll. Ich muss mich ja irgendwie verteidigen können. So. Und dann hat jemand so M&R erwähnt und ich kann das gar nicht. Und dann habe ich das mal nachgeguckt ich bei YouTube.
0: Hast cool. du ein us seek shirt dann. Ja, ich war völlig weg. Ja. Der war so, was das? Wie cool ist das? <lacht> cool. <Okay. lacht> Eine neue Welt. <lacht> <lacht> ja,
1: Völlig neue Welt. Und dann habe ich mir, das habe ich so richtig also ja. die ganzen Kämpfe so. Vor allem José Aldo und Cain Velasquez waren ja. so meine Favorites zu dem Zeitpunkt.
0: Wie geht es jetzt damit, dass José Aldo gerade in Pension gegangen ist, vor ein paar Tagen? Weil wir nehmen das jetzt gerade auf, was haben wir heute? 21. September? Ja.
1: Heute gar nicht mehr so. die. Ich bin eh froh, dass er aufhört. Ja. Also der hat lang genug durchgezogen. Ne? Wie lange hat er? Zehn Jahre ungeschlagen, hat richtig starke Kämpfe abgeliefert. Mhm. Zu, wie jung war der Champion bei WEC, dann UFC, dann ungeschlagen Ewigkeiten.
0: Featherweight champ ja. Und dann ja.
1: bis heute noch so auf diesem Top-Level mitkämpfen können. Ja. schon sehr beeindruckende Leistung, vergessen richtig viel, einfach nur wegen diesem halt schnellen K.O. und dann mm. ist es ja bergab gegangen mit ihm, ja. ich glaube auch seine Men Mentalität war da ein bisschen geschädigt auf einmal, dass er halt so
0: schnell ausgenockt worden ist. Ja, vor allem wirst
1: du so bloßgestellt von dem Typen und dann vor in, ich weiß nicht, war es sogar in, in, nee, es war in Las Vegas, ne?
0: Ich glaube, es war in Vegas, ja, Aber ja.
1: trotzdem, du, da steht halt so ein ganzes Land hinter dir, kannst du sagen, ne?
0: Ja.
1: ist halt nicht wie in Europa, wo du das halt so ein Randsport ist, sondern das ist halt super populär und dann wirst du da weggefegt, weil der dich halt emotional eigentlich manipuliert hat die ganze Zeit. Mm. Ne? Du bist halt drauf eingestiegen, selber schuld kann man sagen, aber trotzdem hart das wegzustecken. Aber dann nochmal so wiederzukommen, das ist beeindruckend.
0: Ja, aber dann. ohne den Knockout hätten wir niemals diesen grenzgenialen McGregor-Song wo sie auch über Jose Aldo gesungen haben, der in vier Sekunden ausgenockt worden ist. <lacht> Kennst du das Lied? Nee, das kenne ich gar nicht. Oh, ich spiele es jetzt so vor. Okay. Eine okay. Sekunde. Das ist so cool. Das kennst du bestimmt.
1: Aber ich habe dann später halt neue Favoriten gehabt, so als Kämpfer. Wer war so deine? Dominic Schus bis heute. Wer? Ja, Dominic Schus.
0: Dominic Schus den kenne ich. Cruz. Mal. Ah, Dominic Cruz. Ja, ja. Sorry, ja, ja, klar. Ja. Klar, der ist cool. Ja, der ist super. Ich habe die Rivalität zwischen Ärm und. Ein, ach, wie heißt der denn, der Blonde? TJ Dillershow? Hast du? Ja. Ja, ja, genau. Dillershow. Ja. Die ist so gut gefunden die Riku dann gewonnen hat, habe ich so gegönnt, einfach mhm. richtig, richtig nice.
1: Ja, der Typ ist halt auch echt intelligent. Ja. Seine Analysen sind gut. Ja. Die gefallen mir echt gut.
0: Er hat dann einen, einen komischen, ich weiß nicht warum, aber so einen komischen Kampfstil irgendwie und die Schu ja, dann ja. gehen so komisch runter, so fast ein bisschen wie Nate Diaz, ja, aber ähm, er anders. Er tanzt halt
1: wie so ein komischer Hillbilly <lacht> durch die Gegend. Ja, aber extrem. Er, er hat das mal erzählt in einem Joe Rogan-Podcast und ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, aber das war irgendwie so, dass zu dem Zeitpunkt, als der angefangen hat, gab es halt ganz wenig Leute dieser ganz geringen Briegstars, 61 ja. und darunter. Und der hat immer gegen schwerere gekämpft und dann hat er gesagt, ich musste mir einen Kampfstil aneignen, wo die Leute mich wieder treffen, noch einen Takedown machen können. Und deswegen hat er sich so komisch bewegt, dass er immer wegkommt so, von denen. Deswegen. Und du kannst ja schon eine Silhouette erkennen, wer das ist. Das ist halt Dominic Cruz, weil er ja. diesen
0: komischen, ja, extrem.
1: weirden Style hat.
0: Ja. Da ist jetzt der MacGregor-Song. Sobald er lautet, kennst du fix. würde
1: mich wundern, wenn ich ihn nicht kenne eigentlich.
0: <lacht> ja, mir. Um, ja.
1: so, MacGregor wurde, so, <lacht> alleine schon, weil ich so oft höre, dass ich auch manchmal sagen würde: hey, du siehst ein bisschen aus wie McGregor. Also, <lacht> hat dir schon mal jemand gesagt? Ja, hat schon mal jemand gesagt. <lacht> ich glaube nicht, dass du der Erste bist. <lacht> Aber tatsächlich kann ich McGregor nicht mehr hören seit Floyd Mayweather Kampf. Echt? Ja, ich kann ihn auch nicht mehr sehen. Wirklich. Er geht mir so auf den Sack, dieses zugekokste Drogenverhalten, was dieser Typ an den Tag legt. Ich finde das einfach nur peinlich, dass der so da durchknallt. Wie war's? Ja, also ich finde, die, die Leute schmälern schon seine Leistung, die er bevor ja. ähm, dem Mayweather-Kampf hatte. Ja. Ich meine, er war, man muss sich auch mal vorstellen, was der eigentlich gemacht hat. Ne? Der ist ja so gesund geworden, ja. weil der sich diesen, auch diesen Druck aufgelastet hat. Ich sage dir, in welcher Runde klatsche ich dich weg. Ja, ich cool. mache mich übelst lustig. Millionen Menschen wollen mich fallen sehen. Und, und trotzdem ist der ja. so smooth da reingegangen und hat das alles ab abgeliefert. Und diese Kontrolle in dieser ganzen Szenerie zu haben, ne, dass du weißt, du musst das ja so unter Kontrolle haben, dass du ihn dann und dann ausknipst, einfach du ja. spielst mit ihm und dann entscheidest, okay, jetzt habe ich ja gesagt, zweite Runde gebe ich ihm, zweite Runde kriegt er jetzt auch. Das und dann so passiert irre. das halt auch so. Das ja, ist schon voll. atemberaubend.
0: Ich bin ein großer Fan, wie du siehst oben von meinem ja, McGregor-Bild. Habe ich schon gesehen. Ja, jetzt ist natürlich auch schon ein bisschen enttäuschend, dass er halt leider, ich weiß nicht, ein bisschen tief gesunken ist, würde ich sagen, auch von seinen Aussagen her. Also, wenn er jemanden sagt, so, ja, okay, ja, ich bringe die um und alles, also das ist einfach, das geht für mich nicht.
1: Es ist auch nicht mehr kreativ, finde Nein, ich. Das ist das Schlimmste. Ist es ist es das nicht Negative
0: mehr? irgendwie. Davor war er zwar völlig crazy, aber so positiv crazy. Also war so lustig und hat irgendwie noch was gehabt, aber jetzt ist mehr so richtig negativ, so ganz böse.
1: Ja, billig, Vibes. platt einfach nur so, ja. ja, also, ja. stumpfe Beleidigung. Ja. Aber dass dieses permanente Provozieren, ohne dass halt auch irgendwas einfach kommt von ihm. Er ist halt das einfach ist ein Millionär, der auf einer Yacht chillt und Leute <lacht> beleidigt. Yep. So, denk mal nicht, dass du der Erste bist. Also, du bist halt irgend so ein Dampfel typ ja. Und diese Leute sind auch einfach auf Dauer langweilig. Ne? Also, ich weiß nicht, was für einen flachen Charakter man haben muss, dass man solche Leute so immens abfeiert. Ja, keine Ahnung. Es ist halt einfach nur rein. Und du hast ja auch gesehen, so, als der das war, glaube ich, auch sein Sinn so im Leben. Ich wollte halt raus ja. aus diesem Scheißmillion und wollte Geld machen. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Und was dann? Weil das ist eine große Tragik. Was, dein, eigentlich ist das sehr eigenartig, dass du diese Ambivalenz hast zwischen was passiert, wenn ich meinen Sinn im Leben nicht erreiche ja. oder je, je nachdem, ob mein Sinn überreichbar ist und was passiert, wenn ich ihn nicht erreiche oder ja. wenn ich ihn erreiche. Diese beiden Sachen. Und er hat ihn halt erreicht und dann war auch immer, ja okay, ich habe jetzt meinen Materialismus. Voll. Das war mein Ziel. Ja. Und jetzt stehe ich hier.
0: Jetzt hat er ein Interview gehabt mit Ariel gerade vor Tagen und um Sie haben darüber geredet, was jetzt sozusagen eh das neue Ziel ist und alles, was er haben will im Leben wirklich. Und er sagt, er möchte bis 2025 Billionär sein. Ja, einfach nur
1: Mann, weißt du, nur ich, Geld. Ich, ich hänge den Null Geld. an meinen Kontostand. Das ist jetzt das, ja. die große Erfüllung. Ah, okay. Ja, ja wenn es so ich. funktioniert, dann lass uns doch als Therapeuten einfach mal ja. Leuten fette Batzen aufs Konto überweisen oder so. Dann werden ja. die vielleicht glücklich.
0: Das ist ja das. Ich glaube, nicht, ist das wert. Nein, überhaupt nicht.
1: Man sieht ja, wie er zugrunde gegangen ist daran <lacht> ja. eigentlich. Ich glaube, kein einziges Video, das wir in letzter Zeit gesehen haben, von ihm war nüchtern.
0: Nein, no, nein, no, nein. No. Ich glaube, ja nicht.
1: Das ist Flucht aus der Realität, meiner ja. Meinung nach. Und so ein, weiß ich nicht, mit so einem möchte ich mich... Na. Ich möchte gar nicht eigentlich mit dem so in Verbindung gebracht werden. Weil ja. ich, ich feiere die Leistung, wie gesagt, was er davor abgeliefert hat, war mm. phänomenal. Halt. Das ist auch so der, der Punkt, wo du sagst, da hat Arroganz auch ihren Wert. Das, Voll, das, extrem. Das, das, das schafft das etwas. Du, ja. Weil du selber dir diese Bürde auferlegst und wenn du es erträgst und wenn du es schaffst, das so durchzuziehen, dann kannst du jetzt auch eigentlich wirklich erlauben. Und dann kannst du ja. sagen, ja, ich bin auch wirklich wesentlich krasser als ihr. Also,
0: ja.
1: Was ich sage, passiert. Und dann schwenkt das um zu irgendein so Junkie eigentlich, der Geld ja. hat. Das ist halt <lacht> das so Komische,
0: weil ich habe es auch nie schlimm gefunden, wenn sie gesagt haben, Cristiano Ronaldo hat, ist zu arrogant. Ich finde es nicht schlimm. Wenn du auf so einem Level bist und so ja. gut bist und so viel erreicht hast, ist es okay für mich, wenn du arrogant bist. Ist es auch ist auch einfach Das das ist
1: auch eigentlich die Realität leugnen, wenn du sagst, dass er halt nicht krass ist. Ne? Ja. Er schafft einfach das, was zig Millionen Menschen niemand schaffen könnten, selbst wenn sie sich anstrengen würden.
0: Eben. So, Nick Gregor-Song. Jetzt.
1: Jetzt bin ich aber gespannt. <lacht> ja. Von meinem großen Idol jetzt einen Song zu hören.
0: <lacht> <lacht> ich lasse das mal mitlaufen. Hoffentlich hab... sperrt mir YouTube nicht oder so. <lacht> Falls ich das mal hochlaute.
1: Ja, nein. As if it's one thing that we got next year. We're more than a dream. One day he'd be the king of the UFC. Oh, with a group of fighting. No, you wish not to be pushed over, nor here to take part. They were here to take over from the start. John Cam by his side. Whoever thought they'd be known worldwide. after 60 G's baby
2: and a contract to sign, leaving his whole life, and the social welfare be point. Two years came the featherweight champion of the world And Connor said he'd make him look like
0: a little girl It only took ten seconds to show his talk Wasn't cheap as he connected with the left And put Aldo to sleep is only one and McGregor And there's the fighter
1: better And he's gonna knock out Floyd Mayweather So Floyd watch out, this is
2: the Iron coming He can talk all you want But you do know it only one and McGregor
1: das zeigt eigentlich, als ich den, dass ich den Song gehört habe gerade so und so hingehört habe, dachte ich mir eigentlich, das zeigt noch mal so, wie abgefuckt dieser Sport eigentlich ist. Also es gibt einfach manche Leute, so wie wie zum Beispiel bei Rakic und Jimmy Manua. Ja. So Jimmy Manua kennt man heutzutage eigentlich nur als den, der einfach mal weggetreten wurde von, von Rakic. <lacht> so, weißt du, du, du kämpfst da also zig kämpfen oder so etwas und eigentlich ist das schon abgefuckt, wenn du überlegst. Manchmal wirst du einfach nur erinnert als derjenige, der mal auch richtig weggeklatscht wurde von jemandem. Das stimmt. Schon stumpf irgendwie. Das Find bleibt ich. halt bei vielen Fans hängen, ne? Dein Vermächtnis.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich feiere das Lied extrem.
1: <lacht> ja, das, ja für, für mich war das so ich verfolge McGregor ja schon, bevor der eigentlich in die UFC kam. Ich kenne den ja schon von Cage Fight Series, Cage Warriors.
0: Ja, Cage Fight Series wäre cool gewesen. Wäre auch cool gewesen, <lacht> ja.
1: Von Cage Warriors kenne ich den noch. Ja. Und da wurde der gerade bei diesem Kampf von gegen Ivan Buchinger, war das?
0: Hat dann auch super viel Bickel gehabt. Das hm? ganze Gesicht von ja, Bickel. Ja. ja,
1: wo er auch so komisch geredet hat. Ja. Und dann so erzählt hat so, ja, yeah, I'm Conor McGregor. Mit dieser komischen Quietschstimme. Und... Ja, dann hat er diesen Ivan Buchinger weggehauen, dann hat er seinen, war er Double Champ und von da an kannte ich den. Und deswegen, ich, hab, ich wurde schon so geflutet mit McGregor-Memes und ja. Zitaten und so, ich kann das nicht mehr man. Ich ja Irgendwann ist es zu viel, weißt du. <lacht> <lacht> ich
0: liebe wie er geht, das Coole mit den Schultern Uchilic und. Das war schon geil ja. zu der Zeit. Ja. Manchmal, wenn ich allein in der Wohnung bin und keiner sieht mir, der bei Gottenberg <lacht> spazierst so durch die Wohnung. Manche machen den
1: Moonwalk, manche machen den McGregor-Walk.
0: McGregor -Walk. <lacht> ist so viel cooler.
1: Ist doch einfacher. Ja, voll. Seid doch ehrlich. Und chilliger. Ja. ja.
0: Wobei, mit meiner Wollsocken wird der Moonwalk sicher auch gut gehen. Stimmt. Du, du hast schon ein bisschen erzählt, dass du sehr viel Philosophisches und Psychologisches liest. Ähm... Um, sehr viel schweres Zeug, ehrlich gesagt. Seneca, Marco Aurel Victor Frankel, George Orwell. Also Victor 1984, Franke. dachte ich wir noch nie lesen können. Das war, nee. so zu, war so deprimierend.
1: Ja, aber das ist das Schöne an der Geschichte. Die ist so abgefuckt gegen Ende. Eben.
0: Diese, weil die <lacht> hat
1: dieses Romantische und dann, Spoiler-Alarm, am ja. Ende werden die einfach aufs Übel. Ich finde, das, das hat mir so richtig diesen, diesen, wie soll man das sagen, ich habe das englische Wort nur, ich finde so ein, sind sich die Haare in deinem Nacken aufstellen. Ja, ja, ja. Das hatte ich gegen Ende, weil das so pervers eigentlich ist, ne? Dass die, diese, dieses Liebespärchen, was dann zusammenkommt, als ja. Team sagt, das ist eigentlich so immer diese, die, so eine archetypische Liebesgeschichte. So, lass uns zusammen einfach, das berührt den Menschen einfach. So, lass uns zusammen gegen etwas Großes ankämpfen. Wir zusammen ertragen das. Ja. Und dann, kommt dieses scheiß Regime an, trennt die und haut die so kaputt mit irgendwelchen Foltermethoden, mit Brainwashing und polt die so um, dass die sich am Ende einfach gar nicht mehr angucken wollen. So oh. völlig sind, komplett entleert, seelenlos ja. gehen sie voneinander weg. Und dann wird er ja, glaube ich, wird er sogar am Ende noch erschossen? Ich glaube ja. Also, ich sie trennen sich, sie sehen sich an, und dann, davor war noch so: wir halten für immer zusammen. Dann sehen sie sich, können sich eigentlich nicht mal, nicht mal, mal Hallo sagen, weil sie sich gar nicht mehr interessieren füreinander. Oh. Dann gehen sie weg, und er wird dann Ende noch hinterrücks erschossen von irgendeinem so Polizisten. <lacht> so richtig abgefuckt ist das eigentlich. Aber das bleibt hängen. Das ist, und das war die Geschichte, das ist halt der Sinn ja. dieser ganzen Geschichte: so pass auf totalitäre Systeme auf, egal wie die aussehen.
0: Ja. Ich finde echt hart. Also, ich oh, ja. weiß nicht, ich konnte es so nicht lesen. Das ist mir zu.
1: Ich finde, das sollte eine Grundlektüre in der Schule sein. Und zwar 1984, Brave New World. Und Brave
0: New World ist gar nicht schlecht, das stimmt, ja.
1: Und, aber das liest du, glaube ich, sowieso in Österreich, habe ich gehört. Fahrenheit halt 431,
0: ah, 51, 53, ja, ja. irgendwie sowas. Fahrenheit halt ja. 400,
1: man weiß schon Bescheid. Ja. ja.
0: Richtig hart. Mhm. Und das liest du in deiner Freizeit? Ja, voll. Echt hartes Zeug. Also, wenn ich Freizeit habe, so im Sommer, ich liess immer nur irgendwelche mega leichten Liebesromane, die so richtig chillig sind.
1: Ja, wenn man viel im Stress ist, ist es, glaube ich, auch nicht so toll, dann 1984 zu lesen. Eben. Aber auch in solchen Geschichten, Viktor Frankl zum Beispiel, mhm. Viktor Frankl, muss sollte jeder
0: Guter gelesen typ, ja. Oh, Hast du das
1: ja. Buch gelesen von ihm? Und trotzdem ja zum Welche? Leben sagen?
0: Oh, na, das. Mm.
1: Oh, das muss jeder gelesen haben. Ja, ich das weiß. ist einfach. Es ist eigentlich. Die Umstände sind unfassbar kacke. Ja. Das sind einfach so beschissen. Aber was dieser, das zeigt wirklich dieses Zitat halt ja. Sinn macht alles ertragbar. Dass ein Mensch es schafft, vier Konzentrationslager zu überleben. Oh, und dann auch noch, wie er am Ende gesagt hat, als ich aus dem Konzentrationslager kam, habe ich gewusst, ein Elend ist vorbei und jetzt kommt die nächste Aufgabe. Und er kam nach Wien und hat dann gemeint. Ich wusste ja gar nicht, ob irgendjemand mich überhaupt noch, ob jemand wartet auf mich. Ne? Ja. Ob da überhaupt noch jemand ist, weil seine ganze Familie ist ja da umgekommen. Ja. Und hat er ja mitbekommen, okay, alle tot. Und das hat ja nach dem KZ eine riesige Suizidwelle ausgelöst, nachdem die ja mitbekommen haben. Da ist ja gar keiner mehr da. Ja. Und er hat dann gesagt, ja, du hast nur zwei Optionen. Du nimmst jetzt einen Strick und hängst dich weg. Oder trotz alledem. Und das macht dieses Trotz so stark mhm. in dem Buch. Trotz alledem. Trotz vier KZs. Trotz meiner, ich glaube, seine Frau, seine, sein Vater, seine Mutter... Geschwister, ich glaube eine, eine Schwester hat es rausgeschafft, ins okay. Ausland schon vorher, alle weg. Und dann sagt er und gerade jetzt, und gerade jetzt werde ich weitermachen. Und das war dir so, wow, das ist so beeindruckend, das ist so, wie der davon gesprochen hat auch. Es ne? äh, gibt, ja, gibt ja noch Interviews von dem.
0: Boah, God, yeah. ich, ich verstehe versteh nicht, wie man das schafft. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte in der Situation.
1: Ja, das, ich ist, das ist halt super schwer nachzuvollziehen, natürlich. Ja. Also das
0: Weil du mit der Aufgabe wahrscheinlich wachst, wenn du es überlebst und alles. Das ist wahrscheinlich anders, wenn man es wirklich erleben muss. Org.
1: Und er hat, er hat halt die, die, kann man sagen, die besten Voraussetzungen. Er, war halt ein, er hat ja vorher schon angefangen, sich über diese Sinntherapie, die mhm. er daraus hat, hat er vorher schon angefangen zu entwickeln. Und das Manuskript dafür hat er ja auch mit ins KZ genommen, das haben sie dann abgenommen. Hm. Und da hat er auch mal erzählt, dass er in einer Situation da war er im Fieber-Traum und durfte nicht einschlafen, weil dann irgendein Problem mit seinen Gefäßen ist oder so. Dass er, er stirbt wahrscheinlich, wenn er jetzt einschläft. Und dann hat er sich selber gesagt, und jetzt stelle ich mir vor, wie ich gerade vor jemandem sitze, der mein Buch aufschreibt und ich diktiere. Und dann hat er das komplette Buch abdiktiert in seinem Kopf. Boah. Und das hat ihn gehalten das hat, das hat ihm immer wieder diese Situation gerettet. Wie in der einen Situation, wo er in, in, im Schnee gearbeitet hat und die waren schon völlig am Ende, die sind regelmäßig zusammengebrochen. Und dann mhm. hat er gemeint, kurz bevor ich zusammengebrochen wäre, und das wäre eigentlich sein Todesurteil gewesen, weil die dann relativ oft zusammengeprügelt wurden, mhm. und der war schon ey, komplett abgemergelt und fertig, hat er an seine Frau gedacht. Und das war wie so, ein, wie so ein Blitz, der in ihn gekommen ist, der ihn so gerettet hat, bevor er so zusammengesagt ist. Ist er dann hochgekommen wieder? Hat er sich gesagt, nein, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Weil das, mhm. das war halt auch seine, seine Grundaussage. Du, du musst einen Sinn finden, der, der Mensch muss transzendent werden über sich hinaus. Also es geht, dass er sich selbst vergisst, mhm. wie das Auge, das etwas sieht, sich selber nicht mehr wahrnimmt. Und dann hat er gesagt, das geht entweder, indem du in, dich für eine Sache verschreibst, zu, in der Liebe zu einem Menschen, ja. oder das dritte, das war die Sache, es war die Liebe. Das dritte kriege ich gerade nicht zusammen. Aber in so etwas das hat ihm Die beiden Sachen haben mir das zum Beispiel geholfen. Die Frau mhm. und dann die Sache, dass sie sich immer vorgestellt hat, auch im tiefst, in der tiefsten Kälte, ohne Schuhe sind die da rumgelaufen. Ich stelle mir vor, wie ich Alter. in einem Saal bin und am Ende als Psychologe über das Konzentrationslager rede und dann auch noch den Anspruch an sich selber hat, zu sagen, und ich werde das so objektiv wie möglich, ohne irgendeine Art Hass auf irgendjemanden zu haben, mhm. zu präsentieren. Und das, das ist so die, die Größe, die du nur erreichst, wenn du halt wirklich ein Synonym hast, an den du komplett ja. glaubst. Und glauben heißt wirklich daran, so zu glauben, dass dein Leben darauf ausgerichtet ist, so wie du deinen Tag gestaltest, ist auch darauf ausgerichtet, wie dein Sinn im Leben ist. Und nicht, ja, ich glaube, und ab und zu am mhm. Wochenende erinnere ich mich mal dran, wenn ich in der Hängematte sitze, wie das eigentlich so, was eigentlich so mein Plan ist. Und nein, du
0: ziehst das durch. Das habe ich damals auf der Uni gelernt, im, im Sportpsychologie-Studium. Genau diese Gründe, die zwei, die du aufgezählt hast. Ich habe auch schon überlegt, was der Dritte sein könnte. Aber mhm. dass du die brauchst, um deinen Sport weiterzubringen und die selbst in deiner Karriere.
1: Der Kampfsport zum Beispiel ist halt eigentlich eine Situation, wo du das erproben kannst, mhm. wo du, das ist gelebte, kannst du sagen, Psychologie ja. und gelebte Philosophie. Das, ja. was du als deine Werte im Leben hast und das, woran du festhältst, das kannst du jetzt da auf die Probe stellen, ob du dann, wie weit du damit kommst, weil du immer im Kampf, also mir geht das zum Beispiel so, und Viktor Frank hat zum Beispiel klettern gewählt, weil er davor am meisten Angst hat. Ha, und
0: kämpfen
1: spannend. ist bei mir genauso. Ich mag kämpfen nicht. Ich mag really? kämpfen eigentlich gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es gibt für mich nicht mal die Option, das nicht zu machen. Ich muss das machen. Das ist einfach so, dass ich, manchmal sitze ich so in der Umkleidung und denke mir, boah, ey, wäre so cool, cool, wenn jetzt so der Sprecher reinkommt, und sagt so, ha, dein Gegner ist verletzt, du musst, <lacht> Kampf, Kampf ist leider gecancelt, ne. Aber nein, so, das, das muss einfach gemacht werden. Das ist ja. Pflicht. Das ist so, da gibt es gar keine...
0: Wieso Suchst du, du das Kämpfen gewählt dann? Ich weiß nicht, warum nicht schwimmen? Oder Weil in,
1: in dem Moment, wo du dich dann in Angst stellst, mhm. ist das gleichzeitig eine Konfrontation, die deiner Psyche hilft, dass du gefestigt bist für kommende Sachen. Und gleichzeitig ist das der Punkt, wo du wirklich das erschaffst, was über den Menschen hinausgeht dann. Also du, du du konfrontierst dich mit etwas, das du brauchst etwas, was dich da durchführt, mhm. damit du das erträgst. Und sozusagen ist das in Kontakt treten in dem Kampf mit dem, was der Sinn im Leben ist. Und das führt dich sozusagen dadurch oder Hand in Hand gehst du damit dadurch.
2: Ja.
1: Das ist ein Gefühl, was du normalerweise in der, in der Welt weniger in der Gesellschaft so zu, zu spüren bekommst. Und deswegen ist das eigentlich so die Gelegenheit, damit in Kontakt zu treten und deswegen muss das gemacht werden sozusagen in meinem Kopf. Es gibt keine andere Wahl. Das ja. muss passieren, auch wenn du eigentlich keinen Bock drauf hast, aber du musst halt Sachen machen, auf die du keinen Bock hast und Sachen machen, wo du Angst vor hast. Und Frankl hat das bis 65 hat er noch gesagt, ich habe überlegt, wovor habe ich eigentlich noch Angst und das war die Höhe. Dann hat einfach angefangen, einen Flugschein zu machen, weil auch diese Angst bewegen wollte, weil auch das dich einfach festigt. Es gibt dir wieder Sinn und du ja. gehst weiter und weiter und das mit dem Kampf genauso. Du musst halt Dadurch. durch und je besser du damit umgehst, desto ruhiger bist du auch und desto mehr Kontrolle hast du auch über das ganze Geschehen und das ist auch so ein, ein Sinn dieser ganzen Geschichte. Ich will kämpfen, mhm. ohne wirklich Angst zu haben und da reinzugehen und so viel Kontrolle wie möglich zu haben.
0: Bist du schon mal ausgenockt worden?
1: Tatsächlich noch nie. Ich bin noch nie Karose. Hast du Angst davor? Ja, klar. <lacht> Natürlich habe ich Angst davor. Wie sieht das aus? Du wirst K.O. geschlagen, dann gehst du zu Boden und dann schlägt er wahrscheinlich nochmal nach ja. und dann sehen das, das zig Leute. Und, aber das gehört dazu. Angst. Ich
0: glaube, es kann man ein richtig guter Kämpfer werden, wenn man Angst vor dem Kämpfen hat? Ja, ja. Okay.
1: Auf jeden Fall. GSP mag Kämpfen auch nicht.
0: Wirklich? Ja, Der hat auch Angst. Lust. Ich
1: glaube, Mike Tyson hat doch auch geheult vom Kampf oder so. Nervosität. Das ja. ist halt... Wie gesagt, es ist halt eine abgefuckte Geschichte eigentlich. Ne? Da sind zig Leute, die zuschauen, da ist jemand, der trainiert die ganze Zeit, um dir auf die Fresse zu hauen. Ja. Du musst dich selber dir stellen, du hast dein Ideal, was du eigentlich abliefern möchtest. Das setzt sich zusätzlich unter Druck. Du hast deine Jungs da, die gleichzeitig zwar Unterstützung sind, aber sie sind auch gleichzeitig Druck. Ne? Weil du mhm. willst nicht, wenn Adi mir Pratzen hält, ich will nicht, dass ich verliere. Weil Adin hat so viel Zeit in mich investiert, das hat auch voll viel Wert. Das darf man nicht vergessen, das macht nicht jeder oder so. Das ist eine Sache... Der, der hat für meine Kickbox-Vorbereitung beim letzten Kampf richtig viel Zeit investiert. Ja. Und das willst du ja auch wertschätzen, indem du halt sagst, ja, jetzt liefere ich ab.
0: Das kämpfen das, wo du am meisten Angst davor hast. Ich habe Höhenangst. Also für mich ist das Schlimmste, irgendwo runterzufallen.
1: Nee, die schlimmste Angst bei mir ist Meer. Ich kann nicht ins Meer gehen. Meer, <lacht> ja. wirklich? Ich kann nicht ins Meer gehen.
0: wegen Haie oder weil du weißt dass es drunter einfach dir Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach
1: ja, das, aber es ist diese Dunkelheit, das Unbekannte einfach, das ist, einfach. Es ist Chaos ja. für mich pur und was da alles drum fleucht und kreucht. Das stimmt. An Lebewesen, ich, ja. Ich liebe es am Meer so oben
0: drauf zu, zu chillen, so, aber ich, ich habe auch ein bisschen Angst, einfach nur, weil ich nicht weiß, was drunter ist. Das ja. ist schrecklich, ja, ich verstehe das. Und Mir ist ähm, Pool lieber. So ein ja. Pool am Meer wäre cool. Ja. <lacht> Voll abgegrenzt, alles muss ja. klar sein und darf nicht irgendwie
1: weiter als 20 Meter gehen. Ich muss das so einschätzen. Ja. Also da... Ja, ich, also ich bin eigentlich als Kind schon eh sehr ängstlich gewesen. Und dieses Ängste überwinden zum Beispiel, mhm. ich habe dann gemerkt, also A, weil ich ein sehr freiheitlicher Mensch bin und zum Beispiel hatte ich als kleines Kind schon sehr stark Probleme, mit fremden Menschen zu sprechen. Okay. Also ich war super, super ähm, introvertiert. Man kann schon fast von einem selektiven Mutismus sagen, dass ich gar nicht in der Lage war, mit bestimmten Menschen zu sprechen. Das war nicht ja. möglich. Aber das war auch gleichzeitig ein eine Fessel, die ich nicht ertragen habe, wo ich sage, das geht nicht. Ja. Ich muss mich selber, jeden, jede Situation muss ich mich zwingen, mit Menschen besser in Kontakt zu treten, mhm. einfach um das abzulegen, weil ich frei sein will. Ich will einfach. Deshalb bin halt nicht ich eigentlich. Das ist halt eigentlich eine Zwangswerke und ich will diese Zwangsjacke okay, loswerden. Also muss du dich der Angst stellen, um da durchzukommen
0: und das aufzulösen. Das verstehe ich. habe zum Beispiel auf der Uni freiwillig äh, Klettern gewählt, ein Semester lang. Um, und wir waren wirklich draußen auf der Wand klettern. Ich habe alles mitgemacht, wie die anderen. Also habe alles genau gleich gemacht. Nur ich habe um, nur geflucht. <lacht> ich bin in ja. der Wand drin gegangen. Ja. Ich habe die ganze Welt verflucht. Ja. Ich habe nicht verstanden, was zur Hölle ich da mache. Weil ich, ich, ich habe danach immer noch. Also Höhenangst bleibt einfach. Aber ja. ich weiß, dass ich ähm, es trotzdem machen kann. Ich will nicht einfach durchs Leben gehen und vor etwas Angst haben. Weil ich denke mir immer so, es kann nicht sein, dass ich das nicht mache. Einfach nur, weil ich Angst davor habe. Ja. Das geht nicht. Also das verstehe ich voll, was du dass du da ja, gegen die Angst ankämpfst eigentlich. Wie geht es dir jetzt so mit dem um Reden, wenn ihr dir da 100.000 depperte Fragen stelle?
1: Wie du siehst, ich habe nichts mehr so die Probleme. Also wenn ich <lacht> Leuten erzähle, ich, so, ja, ich war früher mal so introvertiert, ich konnte eigentlich nicht vor anderen Menschen sprechen. Und ja. sagen das kannst du mir gar nicht vorstellen. Weil ich kann halt reden, das ist kein Problem. Ja. Aber auch heute noch in manchen Situationen bin ich sehr zurückhaltend, mhm. aber auch einfach, weil ich manchmal einfach keine Lust habe. Manchmal habe ich keine Lust zu reden und manchmal denke ich mir auch so, ich hätte jetzt nichts irgendwie beizutragen und dann halte ich einfach meinen Mund. Und das ich muss nicht zwanghaft reden, aber wenn es halt gibt, was gibt, wo ich drüber reden kann, dann kann ich die ganze Zeit reden. Ich kann nicht tot reden damit. Vor allem gerade das, was mich interessiert. So die, ja. die, die großen Fragen am Leben, da kann ich die ganze Zeit drüber quatschen.
0: Über welche denkst du die meiste Zeit noch?
1: Gott. Ja. So ein ganz klischee, Gott und die Welt, nein, Gott und Sinn im Leben, das sind so die, das sind die beiden Sachen, die am allermeisten, und vor allen Dingen, wie kann ich der, der Sinnentleertheit in der Gesellschaft am meisten helfen, weil ich habe meinen ja, Sinn ja. eh schon gefunden, aber ja. wie schaffe ich das den anderen Menschen entgegenzubringen? Was, was eigentlich auch, das wie, wie Frankleth Vermächtnis, so. und das muss weitergetragen mhm. werden, diese Fackel. Und umso interessanter war das auch, vielleicht war das auch so eine unbewusste Beeinflussung, warum ich nach Wien gekommen bin. Mhm. Ja, als, als Wiener und ich habe, also als ich jetzt in Deutschland war und da noch nicht diesen Standpunkt hatte, ich gehe jetzt nach Wien, ich habe von Wien gar nichts gewusst eigentlich. Ich habe gar keine Ahnung. So als Deutscher bist ich <lacht> <Ja, lacht> Zum <lacht>
0: schwersten <nicht> herkommen wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also ich hatte da gar, gar keine Ahnung von so Wien. Man hat das gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, wie Wien aussieht, gar nichts. Und dann habe ich mich da so mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber als ich dann einen Fuß reingesetzt habe in Wien, wusste ich direkt, okay, das ist es. Okay, intuitiv. Ja. Und die besten Entscheidungen, die bei mir intuitiv kommen, sind immer, das, da läuft alles perfekt. Mein Job ja. habe ich so entschieden, Sport habe ich so entschieden, Wien habe ich so entschieden ich bin so glücklich.
0: Ist, was ist genau jetzt dein Sinn im Leben? Oder was du sagst, okay, kämpfen, ein bisschen arbeiten, das ist mein Sinn.
1: Man müsste jetzt gucken, ob es ein über Sinn gibt, da bin ich noch auf der Suche, gibt mhm. es eine Art Begriff, wo man alles mit zusammenfassen kann, aber es gibt auf jeden Fall Unterkategorien ja. des Sinns, die wahrscheinlich miteinander alle zusammenhängen. Ja. Das wäre einmal das Kämpfen selbstverständlich, dass ich selber immer wieder mir die Angst, mich mit mhm. meiner eigenen Angst konfrontiere und selber mit meinem Problem ringe. Wortwörtlich. Ja, <lacht> <Das> stimmt. <lacht> und dann dem Menschen, die sinn entleert als abzunehmen und ihm ihn, nicht abzunehmen aber ihn ein bisschen mehr wie den Lotsen zu spielen also die ja. ein bisschen mehr die Richtung zu weisen und sich darauf hinzuweisen. vielleicht ist das das Problem und zum Beispiel eine Sache wäre Leute wollen heutzutage mal die Selbstverwirklichung aber Selbstverwirklichung passiert eigentlich nur über die Transzendenz über dich hinaus und nicht Lisa, 17, fährt nach dem Abitur für, zur Selbstverwirklichung und zum Selbstfinden nach Australien für ein Jahr, lenkt sich die ganze Zeit mit sämtlichen Eindrücken ab, mit den ganzen ja. Partys, Alkohol oder Natur. Natürlich hat, die, hat das auch seinen Platz, die Natur auch zu genießen, aber wenn du halt da wieder rauskommst, was hast du am Ende dann? Du hast ein paar schöne ja. Erinnerungen, aber wo hast du da jetzt... Ich habe selten jemanden gefunden, der dann gesagt hat, so ja, habe ich jetzt aber voll meinen Sinn gefunden. Sondern einfach, ja, du hast dich halt super gut ablenken lassen. Mhm. Das hast du halt gemacht. Das ist ja auch schön und gut, aber jetzt muss langsam Substanz her.
0: Ja. Ist ich sehe mein Sinn ein bisschen mehr in meiner Arbeit? Also ich denke mir so, wenn ich, ey, das Beste in meinem Leben ist es einfach, Interviews mit Sparta zu machen. Da sehe ich voll meinen Sinn drin. Reicht das, das als Sinn das im Leben? Ich weiß nicht. Ist das genug? oder?
1: Man könnte sagen, es ist schon ein stabiles Fundament auf jeden Fall. <lacht> ja. Es ist zumindest ich
0: könnte, 90% meines Lebens.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch die, wie man die, die Sache ansieht, die du dann durchführst. Wenn du mit jemandem sprichst, zum Beispiel, was ist so die Motivation dahinter? Es könnte jetzt sein, okay, ich möchte ein bisschen mehr über den Sport kennenlernen oder über die Person, vielleicht interessiert mich auch Beides. einfach, was, was macht die Menschen eigentlich aus, dass er solche Sachen macht? Ja, oder was sind voll. die Beweggründe von? Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich interessieren ja. würde, wenn ich Interviews mit Kampfsportlern machen würde, warum machst du das eigentlich? So, mhm. Was ist dein Antrieb dahinter? Dass man sich in so eine beschissene Situation reinbringt. Und das verrät auch sehr viel über den Menschen.
0: Extrem, ja.
1: Und eine Sache, wie gesagt, das über sich selber hinauswachsen, irgendwie, das braucht der Mensch einfach. Mhm. Das ist irgendwie in dem angelegt. Es kann nicht sein, dass ich einfach nur lebe, um dann am Ende... Sozusagen, ich verbrauche meine Lebensjahre auf, einfach nur um meine Grundbedürfnisse zu stillen, mm. und dann war es das. Und das kann auch nicht sein, dass ich dass ich für den Spaß lebe, weil das sehen wir bei McGregor. McGregor lebt den Spaß. <lacht> ja. ja, aber.
0: Er hat sich selbst verloren, oder?
1: Ja, im, im Spaß, weil Spaß ist kein Sinn im Leben. Genau. Wenn Menschen sagen, ja, ich will einfach nur mein Leben so spaßig wie möglich leben, dann ist das halt kein Sinn. Weil wenn, weil, die, wenn die harten Sachen kommen, und das ist nun mal das Leben eigentlich, das hat vielleicht keinen, vielleicht manch einer nicht nachvollziehen, der sehr behütet aufgewachsen ist. Und diese Menschen beneide ich wirklich nicht. Weil mhm. eigentlich hat, hat es die schlimmer getroffen als mich um Längen. Weil irgendwann kommt der Punkt. Weil nicht umsonst ist in vielen Religionen die Grundbasis, Lebens Leben ist eigentlich Leiden. Mhm. Und darauf aufbauend musst du ein Gegengewicht haben. Weil irgendwann kommt der Punkt, das zieht dir ja die Beine weg. Ja. Was dann manchmal kommt.
0: Ist Religion sehr wichtig für die?
1: Ja, voll. Sehr wichtig. Ja. Aber
0: Seit dem Tod von der Mama?
1: Nein, ich bin super atheistisch Atheistisch? Ja, sehr atheistisch. Oh, cool. Also ich habe auch als gerade als Jugendlicher habe ich mit Gott gar nichts zu tun gehabt. Ja. Also das ist einfach nur, ich war super zynisch als Jugendlicher und für ja. mich war das einfach nur eine Ausflucht der Realität, weil du es nicht ertragen willst. Und das ist so diese typische atheistische, was du sowieso in Europa mitbekommst, so, ja, was, Gott ist einfach nur eine eine lächerliche Kinderfantasie, wo man sich zurück flieht und einfach nur entkommen möchte. Mhm. Diese sehr zynische und nihilistische Sicht, so eigentlich sind, ja. wir doch, sind wir doch einfach nur so aus wissenschaftlicher Sicht, wird der ein oder andere sagen, so sind wir doch einfach nur irgendwelche, wie so eine Art Fleischcomputer, der seine, seine Protokolle abgeht
0: ja.
1: auf seinen Grundbedürfnissen und dann war es das im Grunde genommen, aber
0: Oder wir nehmen Gott einfach nur her, um alles da reinzupacken, was wir nicht verstehen, was einfach genau. zu hoch ist für uns.
1: oder das halt so eigentlich so total billige lächerliche Bilder, die man von einem Gott glauben oder so etwas ja. hat. Also dem, dem kann ich mich überhaupt nicht anschließen. Aber frag mich jetzt bitte auch nicht nach einer Konfession direkt. <lacht> ich bin noch eher auf der Suche, aber ja. Gott hat sich bei mir mehr gezeigt, in einem, wie soll man, mehr in einem persönlichen Verhältnis. und nicht. Das war mehr wie so ein Eigenbeweis irgendwann. Irgendwann mhm. konnte ich nicht mehr leugnen, was da eigentlich passiert. Und eine, eine passende Sache, die auch Frankel widerfahren ist, die das irgendwie so zeigt, wie, wie merkwürdig solche Geschehnisse sind, hat er mal erzählt, dass er die... Er hat stand unter dem Schutz bei den Nationalsozialisten, mhm. weil er in einem Spital gearbeitet hat, als Psychiater, glaube ich. Und da hatte er halt so einen Ehrenschutz, dass er nicht deportiert werden durfte und seine Familie ebenfalls. Dann wurde seine, seine Schwester aber schon abgehauen und dann stand er aber so, zur Frage, gehe ich oder gehe ich jetzt nicht? Er hat auch die Möglichkeit gehabt. Mhm. Er hat halt zigmal darüber nachgedacht und wie ich, der auch immer in meinen Dom geht, zu meditieren, hat auch er das gemacht. Okay. Und, aber unabhängig voneinander. Ich ja. wusste das nicht, ich habe das später mal nachgelesen, dass er das auch macht.
0: Wirklich? das ja. ist gar ja gewusst. Wie oft gehst du dorthin meditieren?
1: So einmal die Woche. Ja. Und vor dem Kampf öfter.
0: Cool. An ja. um, was denkst du beim Meditieren? Manche machen die Augen zu so und versuchen nicht. an Helligkeit zu schauen Ich oder denke so. nicht,
1: ich, einfach, ich nehme nur wahr, was, was passiert, was okay. mir in meine Umgebung sagt. Ja. ja.
0: Krass. Was war dann mit Victor Frankel?
1: Dann hat er halt zigmal überlegt und dann kam sein, also hat er überlegt, okay, wenn ich jetzt gehe, ich lasse meine Eltern ja zurück, weil die können nicht mitkommen. Ja. Und dann kam sein Vater an und meinte, er hat was gefunden und zwar war er bei der Synagoge spazieren, die niedergebrannt wurde und da hat er einen Stein aufgenommen, der hat ihn total angesprochen, Den hat ihn aber noch nicht komplett gesehen, er hat diesen Stein rausgezogen und da war ein, ein jüdisches Symbol drauf und das gehörte zu einem, man konnte direkt erkennen, zu welchem der zehn Gebote es gehört. Und welches der zehn Gebote war es? Ihre deiner Eltern. Oh. Und das war für ihn so der Punkt, ja, ich bleibe. Was? Ich bleibe, auf jeden Fall, das ist ein Zeichen. Ich muss bleiben. Und im Endeffekt haben wir das alles bekommen von ihm, weil er sich so entschieden hat. Und das war wie so eine Art Botschaft. Und diese Botschaften habe ich auch zigmal im Leben bekommen. Wo ich immer gesagt habe, das kann nicht sein, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Irgendwie, das ist zu symbolisch irgendwie. Ich kriege das regelmäßig. Das ist so wie mit... Ich weiß nicht, ob das schon mal hat, dass du denkst an eine Person, und die du seit Ewigkeiten nicht mhm. gesehen hast. Es kommt einfach an deinen Kopf und zehn Minuten später rennt er dir um die ja, Ecke. Ja, so merkwürdig. Ja, und ähnlich war das mit immer, wenn ich weitergemacht habe, obwohl ich gar keinen Bock mehr hatte. Ja. Überhaupt nicht. Ich habe immer gedacht, was soll ich eigentlich wie diese ganze Scheiße antun, habe ich mir immer gedacht, so als zynischer Jugendlicher. Warum soll ich eigentlich immer weitermachen, obwohl ich gar keinen Bock mehr habe? Alle mich immer abfacken.
0: Hm, krass. Ja. Hey, du bist 2020 staatlich anerkannter Erzieher geworden mhm. und in deiner Facharbeit hast du die, die Frage gestellt oder die mit der Frage beschäftigt, wie das ist du...
1: Ich ganz schön informiert. Sorry. <lacht> <lacht> ich
0: hoffe, das geht jetzt in den Stocken. <lacht> nein, nein, fast. <lacht>
1: ich kontaktiere mal den Anwalt. <lacht>
0: ähm, wie du Kindern beibringen könntest, erwies äh, ja, sie ein glückliches und gutes Leben führen.
1: Mhm. Aber basierend auf Seneca, also aus der stoischen Philosophie der, der Glücks. Definition. Ja. Das muss man nochmal einschränken.
0: Okay, okay. Ja. Was ist da so der Unterschied Weil zu alle anderen Sachen?
1: Die stoische Philosophie kannst du eigentlich, die hat so ein bisschen diesen buddhistischen Touch, das kann man sagen, weil das mehr Leute dann damit besser assoziieren können, weil das ist sehr ähm, triebverneinend. Also es geht mhm. darum, die Vernunft, du musst die Kontrolle über deine Gedanken sozusagen mhm. haben und Triebe dürfen nicht so viel Platz haben. Das heißt, der Hunger darf mich nicht lenken, Sex oder Lüste dürfen mich nicht lenken, mhm. Gier nach Geld darf mich nicht lenken. All das muss sozusagen wie ein Asket, das muss ja. abgelehnt werden. Das, ja. das darf nicht viel Platz im Leben haben, weil das ist Zeitverschwendung, das ist Denken über, den, über die, die niedrigen Gelüste.
0: Ja.
1: Das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, diese Philosophie, die die Griechen und die Römer so stark beeinflusst und auch erfolgreich gemacht hat. Dieses immer wieder eigentlich muss der Geist der muss regieren. Mhm. Der Geist und nicht die, alles andere muss zurückgedrängt werden. Du musst es unter Kontrolle haben. Du ringst mit dem, mit dieser, mhm. mit deinem eigenen Körper. Und keine Zeit verschwenden zum Beispiel. Zeit ist super wichtig. Und du oh, musst
0: da bin ich voll harm. Ich denke mir einmal, es ist so egal, dass du gerade nur drei Stunden geschlafen hast. Du schreibst die Scheiße jetzt runter. Es ist <lacht> wurscht, dass du müde bist und hungrig. Du machst das jetzt.
1: Ja, das, ist so, die, das ist eine stoische Philosophie. Du kannst sagen, mhm. auch dieses glücklich darüber sein, dass man für irgendeine Sache sterben durfte. Das ist wie dieses, genau. dieses 300 Sparta, wenn die da stehen und sagen, ja. dann, so, das, sind so viele, das sind so viele Soldaten, wenn die mit ihren Pfeilen schießen, dann werden sie den Himmel verdunkeln und sagt, <lacht> dann kämpfen wir halt im Dunkeln weiter. Ja. Das ist doch gar kein Problem. Dieses, egal was auf mich zukommt, ich nehme das mit Leichtigkeit. Ja, voll. Aber das macht es auch gleichzeitig für mich zu einer Philosophie, die sehr abstrakt ist, weil das schreiben all diese Philosophen wie Seneca, wie Xenophon, wie Markus Aurelius oder Epikur Nieder. Aber setz das einfach mal so um. Einfach zu sagen, so
2: mhm.
1: ein Satz von Seneca war zum Beispiel, du sollst so leben, als wäre dein Leben geliehen und du willst es an einen besseren Zustand zurückgeben. Aber das schwer. ist Schwer. Ja, schwer. Vor allem, das, das klingt nach einem Satz, der stark ist, aber lebt danach mal.
0: Das ist richtig schwer.
1: Allem, ich finde, es wirkt auch so ein bisschen... Sehr distanziert. Irgendwie. Mhm. Das ist zwar eine tolle Vorstellung, aber wie, wie setze ich das jetzt im Leben um und warum? Was soll meine Motivation eigentlich sein? So, wenn ich zum Beispiel so ein sehr atheistischer Mensch bin oder so ein sehr, sehr rationaler Mensch, ja. ich habe doch gar keinen Bezug zu irgendetwas, was mich hätte eine Entität, eine Energie, die mich so separat geschaffen hat. Ich denke ja eigentlich in meinem rationalen ich bin einfach nur ein Zufallsprodukt von irgendetwas und ich werde Ab jetzt einfach meine Zeit so ableben, ja, fertig.
0: Ich bin ein Party aus <lacht> Mein Beileid. <lacht> ja, aber
1: man, man für, vielleicht zu der damaligen Zeit konnte man das viel besser aufnehmen als heute. Und ich habe die Sicht von einem Menschen, der mit ja, Gott gar nichts zu tun hat und von der Sicht ja. von jemandem, der mit Gott was zu tun hat. Und selbst für mich klingt das irgendwie so, ja, ich kann verstehen, wenn Leute das überhaupt so relativ seelenlos irgendwie klingt, das für mich.
0: Ich weiß nicht. Das ist schwer ja, zu sagen.
1: Aber so für sehr abstrakt irgendwie so. ich könnte Das ist jetzt, schon, ja. ja. Und das ist ein Problem, glaube ich, dann dieser Geschichte. Also ich mag zum Beispiel die, die, die Tugenden und die Grunddisziplinen mhm. sehr. So, die kannst du auch in deinem Alltag integrieren. Aber so als voll, voll, vollwertige Philosophie, hat mir die jetzt nicht so getaugt. Mhm. ich glaube, für unsere heutige Zeit hat die auch ihren Wert, gerade weil die Leute ja auch sehr triebhaft heutzutage ja, leben und immer in diesem Spaß hinterjagen und so viel Spaß.
0: Und nur noch egoistisch, nur auf sich. Ja, das auch. Völlig egal, was andere machen, was sie fühlen, was sie denken. Das ist ja. egal, Hauptsache, ich bin glücklich.
1: Das Gemeinwohl zum Beispiel hat bei ihm auch ja. viel Platz, aber in deren Philosophie auch viel mit der Politik verwandelt, also viel mhm. zu setzen, Politik fürs Volk machen und so etwas. Ja, alles heutzutage viel schwerer umzusetzen, und ich glaube auch, und ich habe das gemerkt, gerade für Frauen ist das auch eine sehr kalte Philosophie. Weil mhm. das wirkt mehr wie eine männliche Philosophie. Und wir brauchen etwas, was beide ja. abholt.
0: Das ist aber lustig, ich weiß nicht warum, aber für mich ist so, keine Ahnung. Das ist, ist wahrscheinlich, weil ich nicht dort gelebt habe, weil ich es nur so kenne von dem, was ich gesehen und was ich gelesen habe. Aber für mich ist so Sparta. Ich fühle mich so haben dort. Das <lacht> ist schlimm. Es ist Dann bist du nicht schlimm. repräsentativ
1: für den Rest der Frauen. Nein, Dann bist nicht. du die Ausnahme.
0: Das ist echt schlimm. Es ist nicht nur, also der ganze Film ist zu gut dargestellt natürlich. Und das war ja, sicher schlimmer klar. als alles, was man gesehen hat und gelesen hat und alles. Aber... Ich mag es, dass es diese Einstellung nur gehabt haben, okay, das alles ist wichtiger und wir wissen, was richtig und was falsch ist und wir müssen jetzt mhm. kämpfen und wir können nicht da wegen am Feiertag einfach dahin bleiben, weil Alter, die Berser stehen vor unserer Haustür. Ja, ja. Wir gehen da hin und kämpfen einfach und wurscht, wenn wir draufgehen, passt. Und für mich ist einfach, ich weiß nicht, ich kann es mir richtig gut vorstellen, einfach da hin, zwischen den Thermophilen, da einfach wirklich ein Schwert in der Hand zu haben und durch das Schwert zu sterben. Also es wäre für mich der schönste Tod. Ich hätte wirklich das Gefühl, ich hätte was gemacht, einfach, was, was für alle anderen auch noch was gebraucht hätte. Also, ich weiß nicht warum, aber...
1: Es berührt ja schon auch jeden Menschen irgendwie diese Geschichte. Extrem. schon. Also, weil es, es ist, auch einfach ist so Wahnsinn. Diese, mit dieser Leichtigkeit, sein Leben hinzugeben zu etwas und ja. etwas, sein Leben zu etwas hinzugeben, ich glaube, das spricht auch ganz viele Menschen an, weil tief in uns brauchen wir das irgendwie. Ja, Man schon. will ja für irgendetwas leben. Ja.
0: Und du willst für etwas, was du glaubst, dass du verteidigen willst. Du willst, ja. du, du willst einfach das Land, deine Familie, das alles verteidigen, mhm. weil das das Wichtigste auf der Welt ist für dich.
1: Aber diese Philosophie musst du ja auch dann leben... Zum ja. Beispiel, wenn es nicht zu diesen Momenten erstmal kommt. Ja. Und du musst, die, du musst vorbereitet sein. Das ist wie. Jetzt muss ich überlegen, Frank hat das auch mal erwähnt. Du, du, das, war, das war schön beschrieben. Und du musst eigentlich die ganze Zeit vorbereitet sein, dass dieser eine Punkt im Leben kommt, wo mhm. du dich beweisen musst. Wo, du, wo es wirklich heißt, jetzt muss ich mit meinem Sinn diese Sache bestehen. Und ja. Ich hoffe, ich bin bereit dazu, weil wenn ich sie verkacke, dann gibt es kein Zurück mehr. Das werde ich mein Leben lang vorhalten. Voll. Und das könnte dein Persönliches, wie er mal gesagt hat, zu seiner Schülerin, die hat nämlich gesagt, Herr Frankel, Herr Frankel, also sie haben ja so krasse Sachen erlebt. Wie können wir das denn nachvollziehen, wenn wir das nicht erlebt haben? Und das fand ich schön, dass er gesagt hat, ja, aber im Grunde genommen hat jeder sein eigenes Auschwitz.
0: So ist er. Ja. Stimmt.
1: Es ist, jeder hat so seine, irgendwann seine Katastrophe. Und sei bereit, wenn das kommt. Mhm. Und das muss schon vorbereitet sein. Du, man muss jetzt schon anfangen, eigentlich sein, sein Konstrukt oder seine Verteidigung aufzubauen. Er war ja auch ein großer Freund in der Logotherapie, die ist ja wie so ein Immunsystem. Mhm. Er hat ja nicht gefragt, so was ist ein, zum Beispiel ein Menschen, der in der Psychiatrie ist, hat er nicht gefragt, so was sind denn ihre, ihre Gründe, wofür sie leben. Mhm. Also hat er gefragt, möchten sie sich dann umbringen? Und dann sagt der Patient so, nö, ja warum eigentlich nicht? <lacht> ja, warum eigentlich nicht? Cool, das sollte okay. sich jeder mal fragen. Warum eigentlich nicht? Ja. Leben hätte Gründe, theoretisch genug Gründe, zu, wie viele Leute sagen, so, ich will in diese Welt doch keine Kinder setzen. <lacht> ja. Eig eigentlich, völlig, eigentlich eine völlig bekloppte Aussage. Man sieht wollen. sich nur das letzte <lacht> Jahrhundert an, was da abging zum ich Beispiel. Weiß, und, ja. Aber ja, das ist trotzdem mal wirklich eine gute Warum Eigentlich nicht. Was ja. würde mich davon abhalten? Ja. Das sollte sich jeder mal fragen.
0: Ich denke mal, doch Mehrheit hat keine Kinder in die Welt setzen, weil in gar müssten die Erlebnisse durchleben, die ich selbst erlebt habe, wo ich aber nicht möchte, dass die Kinder irgendwie... aber warum? Das ist so hart.
1: <lacht> ja, aber was hat es mit dir gemacht, dass du es erlebt hast?
0: Ja, natürlich stärker. Ja. Aber ich will nicht, dass Kinder so das durchleben müssen. Ich will, dass das schöne kinder haben und alles einfach super gut. ist und natürlich, fast. Natürlich, aber
1: wie, wie wäre das Leben für sie, wenn sie so tale, wären? Ja. Sie, sie werden ja. Nicht umsonst gibt es die Geschichte von Don Dornröschen, die, sich, die behütet ist, fern von dem Bösen ja. und am Ende sticht sie sich an einer Kleinigkeit ein Verhältniskoma, weil das die Ohnmacht ist, die völlige Machtlosigkeit dem ersten Gefährlichen gegenüber. Ja. Box. Das ist eigentlich das, was wir da unseren Kindern antun.
0: Ich mag es gar nicht, dass wir über Riesen reden. <lacht>
1: <lacht> ja, die, die, diese Geschichten, das ist auch das Interessante bei Jordan Peterson, wenn man sich mal seine... Peter Pan-Deutung ja. angeschaut. Unfassbar interessant. Ich okay. habe mir den Film noch angesehen und ich dachte, ja, dieser Film ist voll, voll mit Metaphern, Symbolik, alles voll. Die
0: Kinderfilme überhaupt, ihr liebt
1: das Deswegen sind sie auch sehr so erfolgreich. Ja. Das ist, dein Unterbewusstsein versteht mehr als dein Bewusstsein und du gehst in diesen Film und schaust ihn dir an und du findest ihn genial. Aber wenn man dich danach interviewen würde, warum findest du diesen Film eigentlich toll? Du könntest es dir ich nicht direkt sagen. sagen. Ja. Aber es spricht so viel in dir an, weil da so viele Botschaften drin stehen. und Peter Pan ist zum Beispiel sehr bezeichnet für unsere heutige Welt. Natürlich, weil man auf den ersten Blick schon sieht, dass er halt wie ein Kind ist. Mm. Und wir leben in einer sehr kindlichen Gesellschaft, bin ich der Meinung, eine super kindliche, <lacht> die ihn nämlich keine Verantwortung tragen möchte. Und das ist eine Kernbotschaft von ihm. Weil in, der ganzen, in den ganzen Szenen siehst du, wie er zum Beispiel sich von Randy, die ihn ja, mm. die ja schon Interesse hat, eine Beziehung mit ihm zu führen. Ja. Und das geht ja direkt los. Am Anfang siehst du nämlich, wie der Vater in das Zimmer kommt, wo die sich dann gegenseitig ja, die toben halt da rum, die Kinder, die Geschwister. Ja. Und Wendy ist aber die Älteste und die wird ja jetzt langsam kommt sie in die Pubertät und dann meinte der Vater halt, ab heute ist das Kinderzimmer für dich geschlossen. Und das ist aber seine Aufgabe zum Beispiel als Vater, mhm. kulturell zu sagen so, okay, die Mutter ist oft zu empathisch, um diesen harten Schritt zu machen, aber ja, es mhm. ist Zeit für dich erwachsen zu werden und deswegen ist das Kinderzimmer geschlossen. Das heißt, deine Kinder ist abgeschlossen, jetzt geht das Erwachsenensein los. Das war die erste Metapher. Dann geht es los mit Peter, der durchs Fenster kommt und mhm. dann sagt sie schon so, ja, sie war schon direkt geändert. Sie meinte schon, ja, Peter, ich kann nicht mitkommen, ich habe Sachen zu tun, ich muss morgen um 8 Uhr aufstehen und habe das und das und das zu tun. Ja. Sie trägt schon Verantwortung Peter Pan ist so, juckt mich doch alles gar nicht, ja, ich will okay. Spaß haben. Ja. So, und dann überredet er sie aber. Er geht dann nach ähm, in Neverland Sonst. mit der, in Nimmerland, ja. und er heißt ja auch Peter Pan, also Pan ist ja der, dieser griechische Gott, dieser Ziegenbock, ah. der die ganze Zeit Party macht und feiert und <lacht> Ja. Und äh, Peter meinte zum Beispiel, Pan ist auch das lateinische Wort für alles. Und er ist alles. Also das reine Potenzial, etwas sein zu können. Aber er ist es nicht, wie ein Kind. Kinder sind ja auch reines Potenzial. Ja. Sie sind klein. Und, und vielleicht ist auch eine eine Anziehung von uns, dass wir sie sehen und so viel in ihnen sehen, was sie sein könnten. Ja. Weil sie so reines Potenzial sind. Einfach rein. Da ist noch nichts. Sie sind noch gar nichts. Aber sie sind halt dieses Potenzial, was uns auch so fesselt. Und deswegen heißt der Peter Pan... Und geht dann mit ihr nach mit Neverland und sie landet dann irgendwie und die Lost Boys, mhm. seine Gruppe da, ja. fangen auf einmal an Wendy zu beschießen, weil sie die irgendwie für, für, für einen Feind halten, ja. weil sie ja älter ist als die anderen und die, ja. die Piraten sind ja die Erwachsenen die Bösen und dann ist sie völlig aufgelöst. sagt so Peter, das geht doch nicht, warum beschießen dann die Jungs mich und so? Und dann dreht er sich einfach um und so, ja, ich habe dafür jetzt keine Zeit. er entzieht sich der Verantwortung, der hat gar keinen Bock darauf dann geht sie zu den Meerjungfrauen mit ihm und erzählt die ganze Zeit einfach nur wie so ein kleines, narzisstisches Kind, was immer von sich erzählen will, seine Geschichte. Ja, was ich wieder alles erlebt habe und die ganzen Meerjungfrauen liegen zu Füßen <lacht> in seiner Fantasie. der Neverland ist ja seine Fantasie. es ja. ist ja seine Geschichte, die sich ausdenkt. In seiner Geschichte gibt es nur Charaktere, die ihn vergöttern und sie ihn unbedingt hören wollen. Und dann fangen sie auf einmal an, Wendy unter Wasser zu ziehen. Ja. Und sie kämpft dagegen an und sie wollen versuchen, sie halt sie umzubringen. Und dann sagt Peter, das geht echt nicht, Mann. Die wollten mich gerade umbringen. Ja, ja, aber wir müssen zum nächsten Abenteuer. Juckt den gar nicht. Ich will keine Verantwortung tragen. Ich will einfach weiter. Und dann geht er zum nächsten Abenteuer.
0: Ich habe das gar nicht so schlimm in Erinnerung.
1: <lacht> ja, es ist eine gute Botschaft. ist halt abgefuckt. Auf einmal, kann man sagen für Kinder, aber eigentlich auch nicht. Ja. Eigentlich ist es, es ist halt so. Und Captain Hook zum Beispiel auch super interessant. Ja, ist cool. Der hatte diesen, dieses Krokodil mit dem, mit dem mhm. Wecker im Bauch. Und da fragt man sich, warum hat denn der einen Wecker im Bauch? Ne? Und dann heißt es halt ja, der, das Krokodil symbolisiert die Zeit, die am Erwachsenen nagt. Oh, wow. Deswegen hat sie ihm auch schon eine Hand gefressen. Und deswegen ist er so paranoid, paranoid wenn er dieses Klicken hört, ja. weil er weiß, die Zeit nagt schon wieder an mir. Das ist der Erwachsene, der nie richtig erwachsen geworden ist und jetzt, jetzt sieht, was habe ich eigentlich mit meiner Zeit gemacht. Ich bin 35 zum Beispiel, ich habe gar nichts. Hab keine Frau, keine Kinder, keinen richtigen Job, nie, keinen Sinn im Leben. Irgendwie habe ich nur dahin gelebt.
0: Shit.
1: Das ist so die Botschaft, auch hinter Captain Hook also man sieht, diese ganze Geschichte ist voll von Botschaften. Ja. Das ist aber eine Kindergeschichte. Deswegen sind die alten Disney-Filme so gut.
0: Extrem, ich liebe sie.
1: Und ich habe sie als Kind nie gesehen, aber jetzt wo ich Wirklich hatte, ich nicht. Nee, ich habe nie Disney-Filme, Pixar Pixar-Filme geguckt.
0: Oh, die Probleme. Probleme mit
1: den heutigen Filmen. Wenn wir schon über Peter Pan und diese. Oh, ja. diese Deutung gesprochen haben, dann können wir auch gleich immer noch mal anknüpfen, was eigentlich die Probleme der heutigen Filme sind.
0: Ich finde, die Filme sind wie fast food. Seelenlos. Ja und Zertiflos. schnell. und keine Qualität.
1: Ja, keine Sorry. Charakterentwicklung, Charaktere, ja. total austauschbar. Ja. Watchmen, okay. de, 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 damit kann man das sogar vergleichen. Watchmen und Avengers zum Beispiel vergleicht diese, diese Superheldenfilme mal mhm. miteinander. Was da für Charakter, Jeder Charakter bei Watchmen ist, hat Wiedererkennungswert. Jeder ist auf seine Art eigentlich ein, ein extremer menschlicher Zug. Mhm. Und auch wie menschlich sie wiederum sind. Die sind Superhelden und leben eigentlich ein Privatleben nebenbei. Aber sie haben sie haben struggle damit, sie haben richtig Probleme. Und bei bei, Avengers. Wenn, oh, bei diesen Iron Man und so, ja, ich bin. Mein Leben läuft halt super, ich bin im Kampf der größte Ficker und im normalen Leben bin ich halt auch super toll. Und hey, das, das ist so richtig unmenschlich, <lacht> ja. als ob das irgendeiner von uns könnte, ansatzweise. Deshalb das das
0: sind sie ja Superhelden.
1: Aber das macht die so komplett fern vom Menschen. Also so, Du kannst dich null damit eigentlich identifizieren, finde ich.
0: Aber das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. ich weiß nicht warum ich mag diese, das, der kühle Abstand. Ich mag zum Beispiel die neue Serie Winks gar nicht. Also Winx ist eigentlich so eine Kinderserie, richtig cool mit Feen und so. Und die waren so richtig perfekt und auch sehr weit weg von der Realität. Aber das Coole, oder, das hat mir halt einfach extrem gefallen. Und jetzt haben sie aber Verfilmung gemacht. Voll viele schätzen das extrem, finde es richtig super. Aber zum Beispiel eine Fee ist super dick. Das mhm. ist richtig fest. Und das macht mir fertig, dass genau diese Fee einfach ausschaut wie jemand. wie Wir Nachbar von uns. <lacht> ja, aber das da, macht mir fertig.
1: Da ist ja das, das Problem, das ist ja, das ist ja dieser, dieser Body Positivity Statement wieder. Dass das ist A, ja, wenn man hey. dir will man Lame. dir wieder ins Gesicht drücken, dass du es das jetzt toll finden musst, weil ja, das jetzt die neue Moral ist. Und auf der anderen Seite, das, das passt, ist ja auch nicht konkurrent, das passt ja nicht irgendwie ins Bild. So ja, ein, überhaupt ein, ein Super kann jetzt, der kann Probleme haben mit Gewichtsschwankungen und sowas, das ist ja alles gar kein Problem. Der kann auch Pro ernährungs Essstörungen, alles haben, aber er kann, Halke kann nicht so dick sein, dass er unbeweglich ist und dann trotzdem <lacht> die, die krasseste Maschine sein. Das ja. geht nicht, das ist nicht kompatibel und du kannst halt auch nicht. Ein, ein Superheld sein, der, der Disziplin und, und die Stärke symbolisiert und aber gleichzeitig halt so aussieht. Das ist ja sowas von mm. unehrlich eigentlich. Das, das verpackt man ja eigentlich dann nur rein, um zu sagen, guck mal, die sind auch super toll, die sind auch super ja. krass. Ja, wir hassen ja auch keine Dicken. Das ist ja nicht das Problem. Du willst das einfach nur so normal machen, dass das genauso toll ist wie ein, ein trainierter Körper, in dem so viel Arbeit drin steckt, in dem so viel Disziplin und so viel Hingabe steckt. Du willst es einfach nur gleich machen. Und das ja. ist wahrscheinlich unser Problem mit diesen, oder mein Problem auf jeden Fall mit diesen Symbolen. Wobei
0: ja. man sagen muss, das Tor, den haben sie schon sehr menschlich haben, gemacht. Und das hat mir eigentlich dann teilweise gar nicht so gut gefallen, weil ich will nicht, dass das Tor so ausschaut wie.
1: Ja, aber er war auch wieder kindlich. So, es war, es ja. war so kindisch irgendwie. Und das, ich mag das auch bei diesem Marvel-Film nicht mit diesen blöden nur 0-15-Sprüchen und soll irgendwie sowas witzig sein und das wird alles so gezwungen. Ich kann mir das nicht geben. Okay. Wirklich nicht. Also Watchmen yeah. finde ich als bestes Beispiel. Diesen Film vergleicht den, wie diese Charaktere sind. So dieser, der, der Rohrschacht zum Beispiel. Mhm. Super krasses Gerechtigkeitsempfinden und verliert sich selbst total da drin. Wird irgendwann selber zum Feind des Staates und so etwas, obwohl er den eigentlich verteidigt hat. Der Comedian hat überhaupt keine Empathie mehr. Alles ist ihm scheißegal und ja. wird sind aber teilweise zum Vergewaltiger und so. Dann hast du den... Um, Mr. Manhattan so übermächtig und das ist auch eine Kritik an den anderen Superhelden ja. so übermächtig, dass er mit Menschen nicht mehr anfangen kann, weil er das ist ja wie mit dem dem Hund. Du hast ihn gern, mhm. aber was kann der Hund dir über dich erzählen? <lacht> Oder was kann <lacht> er dir sagen, was du noch nicht weißt? Ist das viel? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Und so nicht ist Sinn. Manhattan umringt von eigentlich Haustieren. Aber das oh. macht den Charakter so geil, dass er einfach so übermächtig geworden ist, ja. dass er einfach keine Distan dass er so distanziert ist von den Menschen und sich einfach mit denen nicht mehr abgeben kann. Und das macht ihn wiederum auf der Seite cool. Rorschach hat seinen Platz, der Comedian. Dann hast du die, ähm, die ältere Frau, die dann ins Altersheim kommt und die vorher halt so ein, so ein, so ein Symbol der, der Ästhetik war und ihre Schönheit präsentiert hat und dann ist sie auf einmal noch, er trinkt sie alles in Alkohol und ist eigentlich völlig abgefuckt.
2: Wow, Und okay. den
1: narzisstischen Bösewicht in der mhm. Geschichte, der ja versucht, den dritten Weltkrieg dann zu verhindern, den kalten Krieg, das eskaliert, indem er dann halt drei Millionen Menschen über, über den Jordan schickt. Aber er ist
0: Was hat er gemacht, drei Millionen Menschen?
1: Über den Jordan geschickt, sagen man, oder das umgebracht halt. Der hat die halt mit so einer Atombombe oder so, das hat er die halt vernichtet. Oh, shit. Aber er war halt trotzdem Du hast gesehen, natürlich, seine Motive, wie er das mhm. handhabt, ist schon eigenartig. Also Er sieht sich, er war auch der intelligenteste Mensch, also sagt man immer so in der, in der Story, er ist der intelligenteste Mensch der Welt, abgesehen von Mr. Manhattan, aber der ist ja nicht mehr intelligent, der, ist ja, der kann ja in die Zukunft sehen. Ja. Das macht ihn ja auch so, deswegen geht er ja auch weg, weil er irgendwann alles sehen konnte. Er war unbesiegbar und hat sich vom Planeten abgewandt und geht dann auf einen anderen Planeten, mhm. weil er es nicht mehr erträgt, weil es ihm zu langweilig ist. Er kann zu, er verliert auch die Beziehung zu seiner, zu seiner Frau, weil er mit ihr nichts mehr anfangen kann. Okay. Ist einfach, er ist kein Mensch mehr. Und ein Mensch kann keine Beziehung mit einem Nicht-Menschen führen. Und dann dieser Bösewicht, der ist halt der Intelligenteste und ist dann halt, er ist halt wirklich ein Bösewicht, der Intelligent ist Normalerweise, mhm. heute haben wir so Bösewichte, die dann der Bösewicht sind und die sind so auch irgendwie mächtig, aber die sind gleichzeitig auch Trottel. Und das finde ich bescheuert, <lacht> dass man jemanden verkaufen will, dass der Bösewicht irgendwie so allmächtig ist, also so große Bedrohung darstellt, aber er ist auch urtrottelig in seinem Verhalten und total vorhersehbar. Und, und dann, das mindert noch mhm. den Wert des Helden, wenn er gegen ihn kämpft, weil eigentlich geht es die ganze Zeit dann darum, oh mal, der Held ist jetzt so super stark und am besten bei, bei, wenn wir jetzt irgendwelche Frauencharaktere nehmen, wie repräsentieren Frauen als starke Persönlichkeiten jetzt, indem wir ihnen einfach einen trotteligen männlichen Gegner <lacht> geben, den sie dann locker weghauen. Aber der vorher die große Bedrohung ist, also er ist gleichzeitig die große Bedrohung, aber er ist auch eigentlich ein kindlicher Vollidiot. So, wie geht das zusammen, bitte? Erklär mir das. Also ich finde, das ist eine reine Verarsche eigentlich.
0: Das verstehe ich. Was meinst du? Ja. Ich finde es aber hart bei vielen Marvel-Filmen, ähm, wo du dann die Entwicklung von die Bösewichte siehst. Und du siehst, die waren einmal eigentlich vorher auf der Seite von dem Helden sozusagen und eigentlich auch befreundet mit dem. Und plötzlich ist der auf einer ganz anderen Wellenlänge ja. Richtig, also, finde ich gar nicht schlecht gemacht.
1: Das ist, das ist auch keine schlechte Eigenschaft. Also, das ja. ist etwas, das kann man ja auch zu gut erhalten. Ja. Sind auch keine rein schlechten Filme.
0: Hey, wenn wir davor von ähm, Narzissten gesprochen haben, ja. hast du American Psycho geschaut? Aber natürlich, <lacht> habe ich
1: American Psycho. <lacht> nur einmal.
0: <lacht> Sehr gut. Gestört, richtig gestört, aber ja, voll. Du folgst mir noch nicht
1: lang genug, ich habe ganz viele American Psycho Memes schon ge gepostet. Richtig? Ja, ganz viel. Ich,
0: yeah, ich finde den Film extrem cool, obwohl ich so eine cool. Filme nicht mag, wo Menschen umgebracht werden und alles. In aber, die Richtung halt.
1: Aber da ist es ja auch irgendwie cineastisch anders dargestellt. Das ist jetzt so gut dargestellt dargestellt. ja so ein Ding eigentlich. Es geht die ganze Zeit nur darum, in seinem narzisstischen Verhalten, wie er die Welt sieht. Ja, völlig das stört. Völlig geil. Diese Extrem Szene, gut. Ja. Diese Szene mit den Karten, wie wie sie sich ihre, ihre, wie heißt, heißt das nochmal? Ah,
0: die, die, ähm... Visitenkarten, Visitenkarten Und die hat sich besser angefühlt als ja, ja, ja. seine.
1: Und dann kommt der Nächste an, die ist noch krasser. Und dann kommt am Ende der eine mit, dann hast du das Papier irgendwie so gewölbt. Das ein, voll. So ein, wie so ein Marmorgefühl, wenn man darüber fasst. Und er, innerlich bricht er fast zusammen, weil er denkt so, nein,
0: das kann nicht sein. Der hat die für bessere den, Visitenkarte als ich.
1: Ja, aber für den Narzissen ist ja alles ein Wettkampf. Ich muss, ja. daran ist mein Selbstwert ja gerade gekoppelt in diesem Moment. Und wenn ich das jetzt nicht, dann bricht wieder etwas in ihm zusammen und das erträgt er nicht.
0: So ein guter Film. Wahnsinn.
1: War das nicht auch der Grund, warum er ihr dann halt den Kopf eingeschlagen hat danach?
0: Ja. Die Visitekarte. <lacht> so geil. Ich weiß immer, warum er die eine Frau umgebracht hat, aber ich fand die Szene extrem krass, wie sie gedacht hat, sie ist schon frei und läuft die Stiegen runter. Und
1: ja, ja. Und dann lässt er die Muttersegel auf, auf sie ja, drauf fallen. So und er zielt so richtig, als würde er so ein Tier gerade zugucken, wie es abhaut. Ja. Und dann weiß ganz genau, ah, das schaffst du nicht. Obwohl. Es ist echt
0: gestört, dass wir gerade darüber sprechen, jetzt zum Ende auch noch, aber ich finde den Film extrem gut. Ja,
1: eh, also Serienmörder sind super interessant. Die ja. haben auch von Serienmördern kann man eine Menge lernen.
0: Hast du die Serie geschaut? Ich weiß nicht, hast du hast ja gesagt, du hast die ganzen Sachen immer wie Amazon Prime oder so. Wo hast du Bad Boys geschaut, zufällig noch? So eine Serie auf Amazon Prime? Nee. Extrem gestört. Ähnlich gestört. Aber mit Superhelden. Richtig mächtigen, bösen, Superhelden. Teilweise. Völlig verrückt.
1: Ist aber nicht die. Ähm wo die Superhelden so asozial sind, oder?
0: Ziemlich asozial, ja. Wo der Superman mit den Augen, die halben Leid äh,
1: Doch, ich, ich habe ein paar Folgen davon gesehen. Äh, gestört,
0: ja, gestört, gell. Ja, ich kann gar nicht alles aussprechen, weil ich weiß nicht, wer euch zuhört. <lacht> 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 Und sorry, wenn das jetzt ein bisschen triggert. Aber. <lacht> da muss man durch. Ja, voll.
1: Die Leute posten ganz andere Sachen, gerade heute in den Kriegszeiten. Das das diese Triggerwarnung bin ich auch kein Fan von. Es ja, ja. kann nicht sein, dass wir die Menschen immer weiter. Äh, Fernhalten von allem Bösen, weil das, mhm. die Welt ist, ist voll mit so viel Bösen, dass du dir angucken könntest und es macht dich auch naiv. Also du ja. grenzt dich ab von dem, was real passiert. Das
0: ist ja das, ja. Und mach das Fertige, was eigentlich wirklich passiert und dass ich in einer Welt lebe, wo es mir Gott sagen, gut geht, aber ich weiß, keine Ahnung, vielleicht kann es passieren, dass, keine Ahnung, fünf Gassen weiter eine Frau gerade entführt wird oder was weiß ich. Was nicht, das ist so verrückt ja, dann vor Aber
1: genau das ist es. Es kann halt dich auch genauso treffen. Und das sind das, was nicht verleugnen. Das also ist auch nicht verdrängen. Das ist, ja. Du musst, es gehört auch zum Erwachsenen sein einfach dazu. Ich meine, unsere Menschheit ist, was ist da alles schon passiert? Und es kann nicht sein, dass wir jetzt hier in dieser Wohlstandsgesellschaft uns dann abdrehen von all dem, nicht nur weil es gefährlich ist mhm. und du naiv wirst, sondern auch, weil auch gerade in diesen Geschichten, wie bei Viktor Frankl, da stecken halt die schönsten ja. Erlebnisse, kannst du die größten Geschichten, die größten Taten drin das siehst du bei Solzhenitsyn genauso, der hat hatte diese interessante Eigenschaft gehabt, dass er dann in dem Archipel Gulag, hat er im Gulag sich dann darüber Gedanken gemacht, was hat eigentlich, wo bin ich eigentlich schuld, in all diesen Sachen, die ich jetzt mein Leben durchgehe, in dieser Situation, hat er dann aufgestanden, was eigentlich all die Gründe waren, wo ich mit Schuld dran habe, dass ich eigentlich hier bin, wo ich bin. Hm. Das ist dann auch eine interessante Sache, so gar nicht Opfer sein, sondern mhm. wirklich sagen so, wo bin ich eigentlich selber schuld, dass ich jetzt hier bin? Zum Beispiel hat er auch den Kommunismus selber supportet. Ein Teil, warum du, ja. das System hat sich gegen dich gewandt, das ist auch ein Teil, warum du schuld bist. Und dann gibt es aber irgendwann einen Teil, wo du sagst, okay, das ist einfach Schicksal, da kannst du nichts machen, da bist du, mhm. da bist du halt wirklich Opfer, aber wenn du das erstmal so durchgemacht hast, dann identifizierst du dich auch nicht so viel damit, mhm. weil du weißt, okay, das ist jetzt passiert und ich, ich weiß, wo meine Verantwortung liegt und wenn ich das erstmal abgearbeitet habe, dann kann ich immer noch ja. mich darauf fokussieren.
0: Für das liebe ich meine Mom, also sie hat immer ähm, VHS, VHS, ja, hm. ähm, diese fetten
1: ja, die ich auch noch.
0: alten Dinge da haben gehabt und wir haben alles Mögliche angeschaut. Also Disney, alles da haben gehabt. Aber vielleicht, weil ich es so gut kenne, denke ich mir selber nie wirklich darüber nach, was das alles für Bedeutung gehabt hätte, weil man es ja so auswendig kennt.
1: Ja, das, man muss sich auch mal wirklich damit befassen, also du kommst mhm. ja nicht direkt darauf, du je mehr du, zum, das sind ja jungsche Theorien, also diese Archetypen, welche Charaktere ja, befinden mh. sich da drin und ja. das macht dann halt Zirkus auch so interessant, was ein Clown und ein Narr eigentlich ausmacht. Der Narr ist ja, kann man sagen, eigentlich ein sehr debütiger Charakter ja. und das Interessante ist, er spiegelt ja dann auch, also er mahnt durch Spiegelung ja, oder durch, durch, durch Possen die die die, die sich zu ernst nehmen und die herrschen dann gerade immer daran, dass sie sich gar nicht mal so ernst nehmen sollten. Und dass diese Demut ja. wichtig ist, weil du sie brauchst, um auch neue Sachen anzufangen. Wenn du eine neue Sachen anfängst, du gehst zum Kampfsport und du hast damit vorher nie was zu tun, du bist halt ein Narr, wenn du da hingehst. Du kannst ja gar nichts. Du bist halt ein blutiger Anfänger. Hm. Aber das gehört dazu, musst du halt sein. Und das nach Jung ist zum Beispiel der Narr auch der archetypische Vorgänger des äh, vollkommenen Menschen. Weil er die Grundbasis legt. Er ist wie der. Er ist der, der gut aussehende junge Mann, der am Abgrund des Berges spazieren geht, ohne sich den Kopf zu machen. Aber er geht das Risiko ein, runterzufallen und wieder von ganz von vorne zu starten. Mhm. Und da, dazu musst du bereit sein, immer wieder, wenn du runterfällst, auch wieder hochzukommen. Hm. Und wenn du diese Grundbasis hast an, an Demut, und das immer wieder, weil du wirst nicht nur einmal anfangen, vielleicht hast du im Kampfsport angefangen und bist jetzt auf einem hohen Level und dann machst du irgendwas anderes, gehst in den Job und du bist halt wieder irgendwie so ein Trottel vom Dienst. Ne? Ja. Der meister schikaniert dich durch die Gegend, aber das gehört dazu. Du musst halt auch Ungerechtigkeiten ertragen. Das ist halt so Leben einfach.
0: Das machen die meisten heutzutage nicht, oder?
1: Nee, nee, nee. Das ist ja halt das Problem. Sie wollen, viele Leute wissen nicht, was sie arbeiten sollen, weil sie halt auch Angst haben oder nicht möchten oder zu bequem sind, halt einfach mal einen Job auszuprobieren. Und ich habe in meiner Ausbildung zum Beispiel eine Ausbilderin gehabt im Kindergarten. Ey, das war... Die war richtig behindert. anders kann ich nicht. Die war einfach gestört. <lacht> wirklich. Die war, ich habe die so gehasst. Und... Ich weiß noch, dass ich jeden Morgen dahin gefahren bin mit einem so ekligen Gefühl. Ich dachte, ich will die einfach nicht sehen. Ne? Ich, mm. Die hat mich schon so aggressiv gemacht, teilweise, dass ich mir dachte, wenn die mich jetzt anfasst, dann knall ich ein paar. <lacht> ich habe die so gehasst. Die hat mich so richtig mal. Ja. Die hat mich nämlich immer manipuliert. Die meinte, ah, du brauchst eine Drei zum Beispiel. also Du musst eine Drei haben, weil der Erzieher ist in zwei mhm. äh, Parts aufgeteilt. Du hast zwei Jahre den Sozialassistenten zum Beispiel, das wäre eine Ausbildung. Mhm. Und dann machst du noch zwei Jahre, dann hast du den staatlich anerkannten Erzieher. Okay, okay. Und in der Zwischenphase musst du zum Beispiel eine 3 im praktischen Bereich haben, um dann halt in die Erzieherklasse zu kommen. Und da kommt die halt die ganzen an. ah, mach mal das und das, mach mal dies und das. Und dann heißt sie, aber schon direkt, ohne dass ich irgendwas sage, aber ohne Widerwort, so willst du willst ja schließlich eine 3 haben. Und damit hat die alles gerechtfertigt. Das hat die so richtig ausgenutzt. Ach, die war halt so eine richtig die verbitterte, Welt. die Ach. sehr stark ja. Ihre, 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 ja, wie soll ich sagen, ihre Macht ausgelebt hat. Und die hat das total geil gemacht. Aber wenn du das durchgestanden hast, dann hast du auch mehr Motivation, dir einen geilen Job zu suchen. Und das mhm. habe ich jetzt, und ich gehe nie, nie, mit einem schlechten Gefühl zu arbeiten. Ich habe immer, manchmal habe ich mehr Bock zu trainieren, als zu arbeiten. Klar. Ja, aber wirklich. ich gehe nie zur Arbeit und denke mir so: Boah, heute gar keinen Bock, arbeiten zu ja. gehen oder so. Ist, meine Arbeit ist geil, meine Arbeit ist super. Team ist super, Chef ist super, Arbeitsbedingungen, das Klientel ist toll. Das ja. ist faszinierend. Auch anstrengend, klar, aber hochfaszinierend.
0: Du hast Grundschulkinder oder wie? Nein, 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 nein. Was hast du?
1: Ich habe äh, Jugendliche mit Autismus, Schizophrenie und anderen Störungen zum Beispiel. Ja. ja.
0: <lacht> das ist mein Klientel. Das ist aber gut, wenn du auf alles verbreitet bist irgendwie.
1: Ja. Also man sollte dort in diesen Beruf nicht gehen, wenn man kein gefestigter Charakter ist. Mhm. Weil das Interessante bei denen ist, die arbeiten sehr stark unbewusst und die riechen deine Unsicherheit sehr stark und dann manipulieren die dich und dann versuchen die mhm. dich zu brechen. Das sind die ersten Monate, das geht direkt los, alles zu testen, was, womit kann ich dich irritieren? Das Könnte alles sein, Gewalt, sexuelle Anspielung, alles mögliche. Sie werden alles rauskramen, um zu gucken, womit kann ich dich triggern. Und das machen die nicht mal bewusst. Die wissen sie eigentlich gar nicht genau, was sie da machen. Aber die machen das erstmal, um, um zu gucken, ob sie ihr Machtgefühl zum Beispiel ausleben können. Ist das eine Schule oder was ist das genau? Nee, das ist eine WG. Die leben in einer WG mit uns. Okay. Und wir machen, haben den Schichtdienst dort zum Beispiel. Ja. Dann, also, sie gehen zwar auch zur Schule zum Teil. Ja.
0: Wow, krass, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe eigentlich immer den Sport, also Uni, Sportmanagement-Teil gewählt. Am nur, weil, keine Ahnung, macht mir Spaß, Sachen organisieren und alles. Und ich war damit meine ganzen Fächer schon fertig. Und ein Semester wo halt dann ein bisschen Fahrt, eben nur noch Prüfungen gehabt. Meine besten Freunde, die waren alle im Gesundheitsbereich. Mhm. Und dort hast du äh, Fach gehabt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendetwas mit. Um, psychisch behinderte, Was Darf man das überhaupt sagen? Was das?
1: Ich finde dieses blöde Umframe, ja. da, da sind ja. wir uns auch so in blöd, unserem oder? Beruf sehr einig, hört ja. auf, immer alles, weil das interessiert die selbst nicht, die Klienten. Die, 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 also bei uns ist es auch so, das war schon fast so ein Einstellungs- Merkmal, so also benutzen sie auch vulgäre ja. Sprache zum Beispiel, weil du, du sollst auch die Sprache der Kinder sprechen, ja, und nicht schaue. in deiner komischen elitären Sozialpädagogenmasche dann da mhm. vor sich hinreden und sagen, so nein, Tobias, also wir haben hier gewaltfreie Kommunikation, wir wollen nicht Hurensohn <lacht> sagen, aber das ist dem Scheißegal. Ja. Der wird ja noch viel öfter Hurensohn sagen, weil der hat Bock da drauf. Ja. Und das ist auch völlig lächerlich.
0: Total, ja. Die
1: nehmen sich alles so ernst dann in diesem Moment. Das, warum? Und auch dieses Umframe. Wir müssen alles, das ist eigentlich so die euphemistische Tretmühle Wir müssen ja. einen neuen Griff, dann ist der irgendwann, weil das dann Leute sagen, dann sagen sie zum Beispiel nicht mehr, oh, du bist behindert, dann sagen sie halt, du, du Eingeschränkter. Und dann, ja. wurde, dann wird das oft genug gesagt ja. und dann, kommt das ein, dann wird wieder ein neues Wort gesucht. Und das ist halt ein ewiges ja. Spiel von irgendwelchen nicht erwachsenen erwachsenen Erwachsenen, kann man ja. sagen die dann denken so, oh, die fühle ist die Gefühle wieder.
0: Ja, voll. Ja. Das Wort eingeschränkt das ist so ein lustiges Schimpfwort von meinem Cousin. Ich ja. finde das echt so lustig, wenn er das sagt.
1: Irgendwann macht es auch einen Spaß draus, einfach mal so ja. Ja, neue Begriffe dafür zu finden. Wie kann ich das verbotene Wort umschreiben ja, voll. und ich werde ein Wort finden, hundertprozentig, <lacht> und dann kriegst du es zu hören. <lacht> das ist ein Problem.
0: Egal, auf jeden Fall. Habe ich halt mit Behinderten dann ein Semester gearbeitet und ich war da beim Fußballspielen und es war so nette Leute. Es war alles so... 18 Jahre da herum, mhm. plus minus und mein bester Kumpel ist reingegangen und der hat so kein Problem gehabt mit denen, der hat sich umarmt, der war da einfach und ich bin reingekommen, ich habe mich so viel am Platz gefühlt, ich war so richtig völlig überfordert, weil jemand, ein Mädels sofort hergekommen ist und mein Haar angegriffen hat und ich boxe gar nicht, wenn jemand zu so viel Körperkontakt da gibt, vor allem mit mhm. fremden Menschen, die ich kenne. Dann haben sie irgendwie komisch gerochen und sie waren einfach anders. Das haben Fragen gefragt, die, 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 die fragt man jetzt, wenn du die noch nicht kennst. Das hat mich so völlig überfordert, einfach auf jeder Art ja. und Weise und ich kann damit nicht umgehen. Kapitel. Ich weiß nicht, wie du das schaffst.
1: Also ich habe zum Beispiel so Bindungsprobleme oder sowas. Ich, ich habe zum Beispiel einen, der, der krabbelt schon ständig auf meinem Rücken rum, auf meinem Schoß und so. ich habe damit gar kein Problem. Echt? Überhaupt nicht, weil ich finde, also, man muss sich auch immer überlegen, was ist mit dir los, dass du das nicht kannst. Ja. Was ist dein, weil das ist interessant in diesen Störungen von ihnen, sie sind ja, ja oft einfach nur, sie haben oft Störungen, die der normale Mensch halt in seinem Alltag hat, mhm. aber halt im absoluten Extrem, das ist halt gar nicht, dass sie nicht in der Lage sind, damit in der, in der Gesellschaft zu funktionieren, aber du erkennst dich auch in manchen selbst wieder oder sie spiegeln etwas oder rufen etwas hervor, wo du merkst, Okay, das ist eigentlich mein Problem. Warum komme ich mit hm. dem und dem zum Beispiel nicht klar mit dem und dem Verhalten? Was ist eigentlich mein Problem dahinter? Ja. Eigentlich müsste ich das so easy ertragen können. Auch das Rumkrabbeln zum Beispiel. Was ist mein Problem mit Nähe zum Beispiel, dass ich es nicht schaffe? Ja. Das ist aber ein Junge, mit dem ich eigentlich jede Woche mehrmals sehe, auf meinem Rücken oder so rumkriegt. Warum ist mir das zu nah? Eigentlich nicht normal, meiner Meinung nach.
0: Ich weiß war, es, ist warum. Aber trotzdem, Gut. ja. ja das, das aber ich kenne es nie, also lassen.
1: Ja. Mit dem Klientel zu arbeiten, das ist auch nochmal eine andere Sache. Ja. Das, davon muss man echt eigentlich gemacht sein. Ja. Die meisten Leute können das nicht. ist halt auch wirklich herausfordernd. Man muss auch Extrem. ein bisschen darauf stehen, so eine so. Herausforderung zu kriegen, und halt auch, auch die Abgründe ein bisschen, das Menschen da zu sehen. Mhm. Es sind jetzt nicht, nicht immer die liebsten Menschen, kann man sagen. Du hast auch Tage, wo du halt wirklich froh, wo du denkst, das ist, das ist der Grund, warum ich diesen Job mache. Geil. Ja, wo, du so eine richtig, wo du seine Seele berührst, zum Beispiel. Echt? Das ist wunderschön. Und dann hast du Momente, wo du denkst, das ist schon ein sehr psychopathisches Verhalten, was dir gerade in den Tag gelegt wird. Das ist schon sehr wirklich krass. Ja. ja.
0: Was hast du so als schönsten Moment da in Erinnerung?
1: Der schönste Moment. Ja, es gibt einen, der verdrängt sehr stark. Also verdrängt tun sie sowieso, das machen wir ja alle, aber ja. in so immensen, starken Prozess. Und da gab es mal mit mir und einem Kollegen zwei Stunden Gespräch auf ihn ein. Und dann hast du immer wieder gesehen, wie dieser Verstand angefangen hat zu arbeiten. Wenn er einfach, das wechselte immer mit seinem, der hat dann gekopet alle paar Sekunden dann hat hat angefangen, dich anzubrüllen, zu beleidigen. Und dann war er so, guck nach unten auf den Boden. Und du siehst richtig, wie sein Gehirn rattert und rattert und rattert und das, mhm. das geht ihm nah auf einmal. Du merkst so ein bisschen, du weichst sein, seine Gefühlswelt auf, die super kalt ist. ja Und das war sehr spannend zu sehen. Da dachte ich mir, das ist hochfaszinierend. Weil wenn du den sonst so erlebst, der ist nicht viel mit Empathie und ich hab dich gern, es ist mehr so ein, ja, zu dir und dir bin ich nett, weil ich was davon haben möchte. Mhm. Ich bin nett wenn, zu dir, wenn ich irgendwas in der Hoffnung, ich krieg danach was. Und dann hast du aber da echt gesehen, da hast du den Menschen mal berührt. Mhm. Da hast du gesehen, wie er gerade, nach zehn Minuten mal das Ding wieder verdrängt und da wurde mir ein ganz anderes Verhalten gezeigt, aber du hast gesehen, du hast ihn immer wieder gehabt. Da, das konntest du, bei dem sprechen. sogar in die Augen, sehen. er hat geflackert mit dem Augen, wenn er ge gedacht hat. Er war aggressiv, ja. fokussiert auf dich und dann, wenn er gearbeitet hat, haben die Augen geflackert und er hat auf den Boden geschaut. Und da war er schon so, ja, du hast recht, ja, mh, ja, ja, doch, doch. Und dann, dann schwenkt das wieder um, in entweder Aggression oder totale Hilflosigkeit, ja ihr seid alle schuld daran oder wenn du das noch einmal sagst, sie schlag dir den Kopf ab, alles mögliche so und du weißt, weißt, weißt ganz genau, der, der kämpft gerade selber mit sich und das, ist, das war schön zu sehen, ja. dass du das in Gang bringst, dieses eigentlich für ihn gar keine schöne Situation, aber nötige Situation und das ist toll zu sehen, wenn jemand anfängt mit sich selber zu kämpfen, wenn er die ganze Zeit verdrängt. Und dann ist de, das der allererste Schritt, damit sein Leben endlich mal ein bisschen besser wird.
0: Okay. Mhm. Hast du das Gefühl, dass sie die immer du hast gesagt, du hast sei so, Dank einen starken Charakter, der schon sehr gefestigt ist, aber hast du das Gefühl, dass die die vielleicht auch ein bisschen A verändern?
2: Ja, yeah.
1: Also ich bin schon wesentlich abgestumpft. Also wenn ich manchmal <lacht> Leuten erzähle, was du so auf meiner Arbeit, ja. natürlich unter Datenschutzregeln, alles konform, <lacht> natürlich mitgeteilt, das ist eigentlich so, Digga, warum lachst du darüber? Ja. Das ist doch nicht mehr witzig eigentlich. Aber du. Du gewinnst halt und da hat der Humor auch seinen Platz, wie in dem KZ bei Frankel, wenn er erzählt, Humor ist wichtig, um Distanz zu der Situation zu gewinnen, mhm. weil manche Sachen, da denkst du, wenn du das siehst oder erfährst, eigentlich kannst du nur weinen oder lachen, eins von beiden und dann natürlich will ich die, die zweite Variante, okay. weil sie mein liebste ist, den Humor, um etwas Ekliges besser zu verarbeiten, für mich war das auch ganz normal dass man sich aus Spaß zum Beispiel mein bester Freund als meine Mutter gestorben ist du wirst nicht das Wort du, du wirst das Wort so weiter in meiner Gegenwart benutzen ich will nicht dass du Rücksicht da so auf mich nimmst Benutze das mach, denk dir nichts dabei ist scheißegal Spaß muss Spaß bleiben ja. weil Humor ist wichtig und den kann man auch nutzen um solche Situationen besser durchzustehen und das haben wir auch einmal das war auch einmal witzig da hatten wir eine Situation ähm, in meiner Berufslaufbahn da hatte ich einen Kollegen und der eine Klient, der ist sehr... Er sieht sich immer sehr gerne als Opfer, weil das mhm. halt auch eine bequeme Position ist. Das sieht man heutzutage sehr stark. Oh, ja heutzutage ganz stark. Opfer sein ist eigentlich schon... Sehr viele. Ist schon erstrebenswert mittlerweile. Da kann man viel mitmachen. Viele Klicks mit generell, die auch viel Kohle mitmachen.
0: Und viele möchten das einfach nicht ändern, weil sie ja. schon so gewohnt sind, da drin zu sein. Und sie wissen, oh, mein ich scheiße.
1: Ich bin Opfer dieser ganzen Umstände. Ja. Und dann sagt er so, ja, und ihr habt alle so gut, ihr mit euren, weißt, ihr habt noch eure Mütter... Und dann war so mein Kollege und ich gucken uns an. So, wir haben unsere beiden Mütter auch nicht mehr, Alter. Und wir fangen alle ja. an zu lachen. So, <lacht> <lacht> so war er so völlig so, Ja, und ihr mit euren ganzen Müttern, ihr habt den ganzen Spaß. Und ihr habt dann irgendwie Verbindungen und bla bla bla. Und dann fangen wir so an zu lachen. so Unsere Eltern, und, und, ja. meine Mutter ist auch tot. Seine Mutter ist auch tot. Welche Mutter lebt hier noch? Komm, erzähl ja. mir das. <lacht> ja, und das, das lockert das alles auf. Du brauchst Distanz auf und das, das brauchst du.
0: Ja, das stimmt. Die Distanz ist, glaube ich, echt schwierig. Ich habe das Glück, ich arbeite eigentlich nur mit Menschen, die irgendwie super viel Erfolg haben im Leben oder, keine Ahnung, sich irgendwie durchgekämpft haben oder spannende Sachen machen. Ich habe immer das Gefühl, weißt du, dass du dann selber ein bisschen was mitnehmen kannst dafür. Und ja, ich habe dann immer aber auch Angst, so. was wenn man dann in einem anderen Umfeld arbeitet, dass man vielleicht da zu viel mitnimmt von dem Umfeld.
1: Ja, aber das braucht man auch. Man muss auch was mitnehmen. Also nicht mitnehmen in dem Sinn, dass ich zu Hause sitze ja. und dann wenn die Situation so abgefuckt war, dass ich sie mit nach Hause nehme, dann ist sie wirklich schlimm. Das ist einmal passiert. Und das möchte ich auch nicht benennen, was da alles passiert ist. Aber das ging auch vor Gericht alles und so. Das war halt wirklich abgefuckt. Also das das war ein Psychoterror und der gleiche Junge, der hat mir Messer unseren den Hals gehalten. Was? Und jetzt ging auch vor Gericht wegen, wegen Raub. Und da hat mich in den Wald gelockt und man dann so plötzlich ganz manipulativ, ja, weißt du, lass uns spazieren gehen, das machen wir halt oft aus der Situation rausgehen, spazieren gehen, dann beruhigen die sich. Das hat er als Vorwand genommen, ein Messer zu zücken, um dann zu sagen, es so, gibt mir ein scheiß Portemonnaie. Was? Ja, und ich dachte mal so, du bist so ein Bastard, Alter, das gibt's doch nicht. <lacht> <lacht> und dann war das so ein Mexican Starter und Ich mit ohne, ohne Waffe, er mit Waffe und dann war das ja. erstmal so, okay, wer macht den ersten Schritt jetzt? Ja. Das hat sich dann auch immer beruhigt, aber man muss sich vorstellen, das war noch, das war noch die eher entspanntere Situation mit dem.
0: Oh, was ist das für so ein Kind, keine Ahnung, Mensch.
1: Und das habe ich irgendwann, also nicht diese Situation, aber das habe ich irgendwann mit nach Hause genommen. Da war ich echt ja, so, ich komme klar nicht ist. klar, Mann. Der ist ja so, der, äh. der, der stresst mich so sehr, dass ich nicht mehr klarkomme, dass ich mhm. wirklich langsam meine Kontrolle verliere über, mein, mein, ja. über was mit mir passiert. Aber ansonsten nehme ich da nichts mit, außer was Positives. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, ein Sinn meiner Arbeit ist, wie funktioniert der Mensch natürlich, das ist meine psychologische Sicht. Ja. Und das nehme ich gerne mit. So immer wieder zu sehen, ah, okay. Ja. Das, das Interessante bei mir ist das Unbe Unbewusste, siehst du ganz stark bei mir, weil die kontrollieren ja fast gar nichts. Es ist ja immer mhm. die Störung, die eigentlich zu dir spricht. Es ist nicht eigentlich der Mensch so richtig. Wenn du die Menschen erreichst, schon, wie mit, dem, mit, mit mhm. dem Beispiel, dass du auf ihn einredest und dann merkst, okay, was ist eigentlich dahinter. Aber oft ist es die Störung, die mit dir kommuniziert. Aber das ist auch gleichzeitig dann so das Unbewusste, wie der Mensch bestimmte Sachen verarbeitet. Ja. und sich dann zeigt, oder wie er funktioniert als Mechanik. So. Super interessant zu sehen. Das nehme ich gerne mit nach Hause. Denke ich denke so, boah, wie geil ist das eigentlich? ne Andere denken sich so, der ist einfach eine Stunde lang ausgerastet, da zieht es so dieses weit <lacht> da Sachen um sich, sagt das und das zu dir. Für mich ist das einfach faszinierend. Das ist schon sehr interessant, was dann so passiert, wie die, ich würde so gerne Beispiele nennen, aber ja. ich weiß nicht, ob ich das aus Datenschutzgründen sagen darf, aber <lacht> das mache ich es besser nicht, aber da gibt es so tolle Sachen, wo du völlig gestörtes Verhalten, wo du denkst, wow, so reagiert der Mensch in dieser und dieser Situation, wenn das und das als Vorgeschichte passiert ist.
0: Ja. Ich ja. glaube, ich wird durchdrehen, wenn mir jemand einfach dauer beschimpft. Ich war nicht. Es Selbst wenn ich war es, ist es nicht der. Ja.
1: Es ist immer so, ja. Irgendwann wird das gängig, dass du die einfach ansprichst mit äh, Arschlochopfer irgendwas. Wirklich? Immer, ja, ja. Ist <lacht> doch egal. Es, es, muss, es kommt auf den Kontext und, 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 und wie du es sagst. Zum Beispiel, die, die, ich bin nicht sauer. Sie also, dürfen alles zu mir sagen. Es, mhm. es muss halt stimmig sein. Irgendwann, wenn, wenn die mich halt dauerhaft beleidigen, sage ich natürlich, okay, ich reg mich jetzt nicht auf, aber du kriegst das und das halt nicht von mir. Ich werde halt nicht weiter mit dir groß quatschen oder sowas und das ja. wollen sie ja. Sie wollen halt viel, viel Aufmerksamkeit und viel Hingabe von einem Betreuer. Es ist eher das, was sie wollen, als mhm. zum Beispiel so viele Konsumgegenstände. Sind, da sind sie zwar auch hart drauf, aber die Aufmerksamkeit ist echt nochmal die geilste Währung. Das ist wirklich Krass. so das Platin-Unternehmen. Ja. Da stehen die total drauf. Wenn Voll. du das verwehrst, dann ist, dann, werden sie schon mal, Schwierig. dann denken sie schon mal ein bisschen drüber nach, so ah, dieses Verhalten soll ich vielleicht nicht zeigen, weil ich brauche das ja schon. Ne? Wahnsinn. Aber wenn dir so aus Spaß, weiß ich nicht, der Kopf nach Hause und dann also in, die, in die WG und dann sagt er so, was, bist du hässlich, Alter. Aber mit so einem Grinsen im Gesicht, das ist doch kein Problem, easy. Dann kannst du alles zu mir sagen, das sage ich auch, kannst alles zu mir sagen. Wenn, <lacht> wenn, wenn ich weiß, die Situation, der Kontext stimmt. Ja. sind... Dann sind Beleidigungen auch kein Problem. Die Leute machen immer so, Beleidigungen stehen so im, lu im luftleeren Raum. So dieses und dieses Wort darf nicht mehr gesagt werden, weil das ist einfach eine Beleidigung an sich. Ja, aber es kommt auf den Kontext an. Wie gesagt, mit, mit meinem Freund, wenn irgendjemand auf der Straße mich roseln, oder mein bester Freund, dann sind das zwei völlig verschiedene ja, Welten. Total. Dieses ja. Wort hat eine ganz andere Bedeutung dann.
0: Klar, ja. Das stimmt. Du, ich wollte halt unbedingt mit dir noch über einiges sprechen, und zwar ganz was anderes. Jetzt kommt. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Keine Ahnung, du warst in Hongkong. Starten wir mal mit Hongkong. Hongkong. Wie bist du ja. denn da dazu gekommen?
1: Also da gibt es einen, ähm, eine Gruppe von Jungs, das ist unser in Deutschland Standard türkisches Restaurant gewesen, wo wir reingegangen sind. Und eines Tages meinte der eine, ja, also habt ihr Lust, irgendwie nach Hongkong zu fliegen? ich sage so, ey, eigentlich schon. Ne? Also Ich hab mir ja immer gedacht, eigentlich will ich mal so eine riesige Stadt sehen, so eine richtige Metropole. Ja. Wie sieht das aus? Ich möchte da niemals wohnen, aber ich will das mal sehen. Na habe ich gesagt, ja, safe, lass das mal machen. Ich gucke zu so meinen Kumpel an und er gucke mir so, ja, das ist safe, wir machen das, wir ziehen das durch. Die und seine Cousine arbeitet im Reisebüro, hat das alles organisiert. Das war auch recht günstig. Und dann sind wir da einfach hin. Zehn Tage. Zehn Tage. Elf Stunden Flug ist furchtbar. Ja. Also ganz ekelhaft. Vor allem wenn man Knieprobleme hat. Das ist oh. so richtig ekelhaft. Und dann kommst du da an und ich war überrascht über das Klima in Hongkong. Ich habe mir das ein bisschen kühler vorgestellt. Zu feucht. Ja, du kommst, also ja. du kommst an am Flughafen, denkst alles normal, und dann geht diese Schiebetür auf und dann hast du so, als jemand, der den Föhn ins Gesicht reinhält. <lacht> und du kannst erstmal nicht atmen. Und so hast du die Tage verbracht mit irgendwie viermal Duschen am Tag oder so, weil du einfach so durchgeschützt bist. Ja. Und dann haben wir dann so ein straffes Programm durchgezogen, also eigentlich alles, was man in Hongkong sehen, sehen kann.
0: Muss. Ja
1: haben wir da echt durchgezogen, zehn Tage.
0: Was war das Schönste?
1: Oh, die Atmosphäre, das ist so ein ganz bekanntes Gebäude, da wurden auch schon ein paar Filme gedreht. Mhm. Das ist dieses, man kennt das, das sind so ganz viele bunte Balkone und dann geht das Ewigkeiten nach oben, mhm. aber von allen Seiten ist dieses Gebäude. Und du bist in diesem Innenhof und da habe ich immer gefrühstückt. Und echt? das war so schön idyllisch. Wirklich? Ja, das war, glaube ich, der idyllischste Spot in ganz Hongkong, weil ansonsten ist alles, es ist Wenn nicht stressig überfüllt, dabei ist es schon überfüllt.
0: Das glaube ich. Und, und du warst 2019 dort? Ja. Zu einer Zeit, wo schon früher die Orgen ausschreitungen waren.
1: Mitten in den Ausschreitungen. Da war das so <lacht> das Peak eigentlich. Also wir sind immer ins Hotel abends und haben Nachrichten geguckt. Und da hast du gesehen, wie die durch die Polizei und Demonstranten richtig geklatscht haben. Da. Das
0: ist doch schrecklich, oder? Es ist das mal so laut für alle, die in Hongkong leben? Es ist
1: schon eine abgefuckte Situation. Die haben da überhaupt alle gar keinen Bock drauf. Ja, ja. Also ich habe noch nie so viele Menschen bei einer Demonstration gesehen. Ja. Gut, Da leben ja auch, glaube ich, 13 Millionen oder so etwas. Aber... Ey, bis an den Horizont. Das war eine ganz lange Straße, ja. links, rechts nur Menschen bis an den Horizont.
0: Das Schlimmste, dass es nichts springt, ja. oder? Und, ist und so es ist eine andere Form von
1: Demonstration als ja, das ist eine andere Form von Demonstration als wir sie haben. Die gehen direkt zur Gewalt über, obwohl mhm. die halt sehr friedlich, aber die müssen so verzweifelt gewesen sein, dass sie sich mit der Polizei schlagen und so.
0: Wird ja machen, wenn meine Freiheit so eingeschränkt wird. Ja, alter Schwede. Du wirst dann
1: nicht eingegliedert werden. Na, <lacht> Hongkong ist halt wirklich anders als China. Ja,
0: voll völlig. Das also ist super
1: freiheitlich. Das wirkt auch so sehr europäisch eigentlich. Mhm. Wenn du da rumläufst, siehst du auch einige Europäer. Du bist da halt nicht so. So eine Ausnahme bist du da halt nicht. Und es ist halt auch eine, es ist eine super reiche Stadt. Ne? Mhm. Also, du siehst auf der Straße wirklich nur Taxen. Lamborghini, Ferrari. Wirklich? Ja, du siehst nur krasse Karren oder halt Taxi. Was anderes siehst du da eigentlich gar nicht. Und du kannst ungelogen in fast jeder U-Bahn hast du ein Rolex-Geschäft und kannst du einfach ja. ein Rolex kaufen. Du wanderst auf einem Berg, da oben ist eine Shopping-Mall mit Louis Vuitton, Prada, Rolex, <lacht> kannst du einfach auf einem Scheißberg. Ich weiß noch nicht, wer das macht, aber ja. erstmal wandern gehen, ein Rolex kaufen.
0: Deswegen ist David Beckham gerne in Hongkong. Kann gut sein. <lacht> ähm, jemand, der aus China kommt und den wir alle sehr gern haben, hoffentlich du auch. Lee. Der Leech, Jingyang, Jingyang sag der mal mit so. dem komischen Gesicht. Oh ja. <lacht>
1: ah ja, UFC, Ich, ich habe den gar nicht so sehr verfolgt, aber...
0: Wirklich nicht. Nee. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht ein bisschen ein Vorbild für die, weil der so richtig coole Anzüge jemanden hat wie du.
1: Ja, ich habe den letzten Anzug gesehen. Ich muss sagen, stylisch war der Boah, top. Boah, richtig fancy. Ja. Also das hat mir
0: so leid getan, dass die Pressekonferenz ausgefallen ist.
1: Mm.
0: Damn, der hat gut ausgeschaut. Ja.
1: Also Anzüge sind auch noch auf meiner Liste, die brauche ich. Ja. Dann werde ich natürlich noch öfter als McGregor angesprochen, aber ja, <lacht> <lacht> da muss hast, ich durch.
0: Wann hast du deinen ersten Anzug gekauft?
1: Voll spät. Ähm. Und du? Ich hatte schon äh, eigentlich sozusagen komplett Anzug ohne die Jacke halt. Mhm. Das hatte ich schon 2018, aber 2020 habe ich in Venedig.
0: In Venedig? Ja.
1: Weil Venedig kann man so gut shoppen gehen, für, so, für, ja, für solche Klamotten. Ich bin da in den Shop reingegangen, ich habe sich da über Anzüge und das einfach alles um 70 Prozent runtergesetzt. 80. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt gar nicht die Kohle, um, das, ja. um da so richtig shoppen zu gehen. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich werde nochmal nach Venedig, einfach zum Shoppen. Ja. Und dann gehe ich nach Rom, weil ich will unbedingt nach Rom, möchte ich mir unbedingt anschauen. Rom und dann werde cool. ich einen Tag vorher Venedig shoppen und dann ja. ab.
0: Richtig, ork. okay. Aber was hast du auf sich mit Anzüge bei dir?
1: Zum einen, man kann nicht leugnen, dass sie noch mal wirklich schick aussehen. Man und zum anderen sind sie, sind sie auch irgendwie so eine Art Statement. Vielleicht habe ich deswegen auch diesen Bart. Ich werde ab und zu gefragt, warum ich diesen Bart habe. Ja. Ich weiß, ich weiß, der ist einfach gekommen. So. Ich habe einfach gesagt, ich brauche irgendeinen Bart. Und ich habe nicht gesucht, was brauche ich, sondern ich habe einfach gesagt,
0: ich, ich. ich. <lacht>
2: okay.
1: ich nehme den jetzt einfach ja. so. Und ich will den jetzt so haben. Und dann habe ich den so genommen. Und vielleicht ist es auch so eine Art Abgrenzung zur modernen Welt. Mhm. Weil ich unsere Zeit verrückt finde. Manchmal reden Matthias und ich darüber, wie verrückt eigentlich diese Zeit ist.
0: Oh, das kann man gut vorstellen. Ihr zwar völlig ja, ja, crazy stories. Safe. <lacht> <lacht> Matthias ist also ja. ja. Damn. Aber für alle, die jetzt dann zuhören und sich überhaupt nicht vorstellen können, was du für ein Bart hast, kannst ich kann es nicht beschreiben.
1: Man kennt bestimmt dieses Yes-Meme mit diesem blonden Typen, ja, ja. mit dem, mit dem Schädel, der zur Seite schaut. Und so sehe ich eigentlich aus.
0: Aber für alle, die jetzt keine Memes kennen,
1: ja, dann geht ins Internet.
0: <lacht> also dann habt ihr echt, weiß ich nicht, <lacht> wenn ihr Podcast schaut und keine Memes
1: kennt, dann, also wirklich, also man, schämt euch.
0: Kann man sagen, du hast dann, was ein Fünf-Tage-Sport, kann man so schwer sagen, und mit Schnauzer. Ja, also schon, schon noch irgendwie. ein bisschen
1: länger, aber so ein Vollbart kann man sagen, ja. wie man sich den vorstellt, der ein bisschen länger ist als so ein Fünf-Tage-Bart. Ja. Und dann halt diesen gekringelten Schnauzer.
0: Richtig schön gekringelt, so richtig, ja cool.
1: Ich habe jetzt endlich neues Wachs und ich habe es ja, ja vorher nicht genutzt wegen den Masken, weil die alles kaputt oh. machen. Das ist ja furchtbar gewesen. Echt? Das habe ja, ich mir gar nicht gedacht. Ja, wenn du die Maske aufsetzt und dann hast du den Bart, dann hängt der halt komplett runter irgendwann. Dann bleibt der in dieser, in dieser Position oh wegen oh dieser scheiß Maske, weil die Feuchtigkeit, die sich daran ansammelt, yeah. den Bart dann halt kaputt macht und in diese Form drückt. Als hättest du ihn halt geglättet in diese Richtung.
0: Oh shit, das du noch nie auch. gedacht. Ja. Das ist ein Problem. Ich habe schon gedacht, Make-up und Maske ist Katastrophe. Aber
1: ja, Bert auch. <lacht> es trifft alle, die irgendwas mit ihrem Mund machen.
0: Okay. Aber es ist extrem schön geformt und alles. Es schaut echt top aus. Danke. Machst du das selbst oder gehst mhm. du dort zum Barber?
1: Ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben beim Barber. Wirklich? Am Wochenende.
0: Du hast es ja vorher immer alles selbst gemacht? Alles
1: selber, ja. Wow. Und der hat auch hier nicht groß gerne der hat einfach nur den, den, Bart hier, ja, den, den Vollbart gestutzt. Ja. Aber ich wollte so seine professionelle Meinung haben, weil der oft runterrutscht. <lacht> okay. Und, dann, und der halt oft auch ein bisschen größer ist auf der linken Seite. Und dann habe ich geguckt. Irgendwas stimmt doch nicht. Ich gehe zum Barber und der wird mir den jetzt einfach symmetrisch schneiden. Und dann sagt er so, der ist symmetrisch, gar kein Problem. So, aber siehst du das Problem? Siehst du das? Das macht mich irre. Der ist größer auf der linken Seite. Okay. Also, ja, ja, Und dann hat der, der hat auch 15 Minuten darum gewerkelt, bis der da irgendwie was hingekriegt hat. Und dann habe ich aber dieses Wachs von dem gekauft. Ja. Und jetzt bin ich voll zufrieden. Jetzt bin ich, ich jetzt bin ich ready für Thailand.
0: Du <lacht> okay. cool. ja. du gibst nur Wachs rein? Ja. So wie wenn ich ein bisschen Haargel in meine rein gebe. Ja. So, okay. Sonst gar nichts Also du kämpfst den jeden Tag wahrscheinlich, oder?
1: Nein, nein, nein. Also ich mache das zum Beispiel so nach dem Duschen, mache ja. ich das mit Wasser kurz in Form, okay. dann lasse ich das kurz trocknen und dann wachs rein, fertig. Das Ach, ist super einfach krass. eigentlich.
0: Okay. Mann, ich habe ich hab mir das viel spektakulärer verstanden. Man vorgestellt. kann das auch
1: richtig kompliziert machen. Ja. Ich habe das sogar eine Zeit lang mit Glätten versucht. Und Glätten sieht zwar auch cool aus, aber das ist so ein Akt, macht die Haare kaputt und du verbrennst dich manchmal im Gesicht. Ja, voll. Wenn du Kletteisen für Haare, ich, eigentlich sollte man welche für Bärte nehmen.
0: Es gibt eben mini kleine ja, ja. Kletteisen, die sind richtig cool. Mhm. Also sowas hast du da? Mhm.
1: <lacht> ich bin so, irgendwie so ein Typ, weiß nicht, ich habe so ein bisschen auch wieder so etwas alt, ich habe ein bisschen Probleme mit Technik, irgendwie. ich ja. nutze das nicht so gerne, solche Sachen. Ich will das irgendwie alles so selber machen.
2: Ja,
0: cool. Ja. Okay, <lacht> <lacht> das ist das ist witzig. Aber was hast, du, was hast du in deiner Wohnung so herumstehen? Du hast schon genug Technik, oder?
1: Ja, ich habe schon einiges an Technik. Also, ich bin auch nicht ein technikferner Mensch, zum Beispiel. Ja. So ist das nicht. Aber eine Seite sieht sehr altmodisch aus. Ich habe ein riesiges Bücherregal. Mhm. Natürlich, da stehen, das muss man haben als Pseudo-Intellektueller. Ist ganz ja. klar. Das wird man nicht schlau. Ja, <lacht> ähm, ja, ich habe eine Einzimmerwohnung. Eine Wand ist voll mit Büchern. Ja. Bett. Und dann habe ich meinen Schreibtisch. Und da steht dann halt so ein Gaming-Rechner, kann man sagen. Also eigentlich etwas, was halt super modern aussieht. Okay. Ja.
0: Oh, du warst einmal in einer Goldschmiede.
1: Ja, nicht nur das. Ich, ich habe sogar mal ein Praktikum als Goldschmied gemacht und ich, ich habe zum Beispiel den Ring hier auch selber gemacht.
0: Wow, das sieht cool aus. Danke. Oh, ja. Wieso?
1: Ein Freund von mir, der hat eine Werkstatt und da habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er Praktikum hat. Vier, fünf, sechs Wochen, irgendwie ja. so. Ich habe einige Sachen hergestellt. Ich habe so eine kleine Kugel aus Silber hergestellt. Ich habe eine Fibel hergestellt. Ich habe Ringe hergestellt. Ich habe Kettenglieder zusammengelötet und so Puh, etwas. Super interessant. Boah. So eine ganz alte, richtig schicken Goldschmiede. Die
0: hat wirklich fancy ausgeschöpft Ja, die ist
1: richtig schick. Ja. Das ist auch eine relativ Bekannte in Deutschland. Die haben auch, glaube ich, schon für den DFB-Pokal auch Sachen hergestellt Echt? und repariert. Oh, cool. Also sie sind ja. gut dabei, die Jungs.
0: Vor allem, du hast mit deinem Luca extrem gut reingepasst.
1: Ja, wir haben extra diesen, ich habe nämlich gemodelt für ja. deren Kollektion, da ist dieser Ring her ja, und in Aha. diesem Muster, da haben die Manschettenknöpfe, ein Amulett, um, ein Armreif und so etwas hergestellt ja. und dann, hab ich, dann haben die mich gefragt, halt, was willst du als Bezahlung haben, habe ich gesagt, gib mir, was du als richtig empfindest mhm. und nach einem Tag hat er dann gefragt, so, willst du den Ring haben? Ich so, ja, ich den Ring nehme ich, den habe ich gern.
0: Voll cool, als ja. Erinnerung.
1: Voll, das war auch ein richtig cooler Schuhding.
0: Ja. Machst du mehr Model Sachen?
1: Tatsächlich nicht so wie, ich habe. Wenn so ein Angebot kommt, dann nehme ich das gerne so mit. Mm. Zum Beispiel hat. Hier Markus von Mix Marshall Ankis hat man nachgefragt, wir brauchen für eine Barfight-Szene. <lacht> ich dachte, nur so, die, du hast einen Barfight gesagt, ich bin direkt dabei, wirklich. Ja. <lacht> Wie cool ist das bitte? Ja. Das ist für einen Werbespot, den habe ich bisher noch nie gepostet, aber ist die Werbung schon raus. Ja. Das ist für so ähm, recycelbare Flaschen, irgendwas, keine Ahnung. Okay. Also wir waren auf jeden Fall den ganzen Tag in dieser Bar und dann gab es halt so eine Szene, ähm, wo der... Haupteck kann man sagen, dann mir am Ende so eine Flasche über den Kopf zieht. Aber keine Flaschen. Habt das
0: schon mal gesehen, glaube ich?
1: Ja, diese Fake-Flaschen. Ich ja. bin
0: Markus. ja.
1: Zwei Stück zieht er über den Kopf und beim dritten Mal nimmt er diese Plastikflasche halt. Das setzt halt dieses, <lacht> diesen Gegenstand in die Szene. Und ich bin halt der Charakter, der dann halt die Flasche über den Kopf bekommt.
0: Wahnsinn. Ja, das hat
1: super Spaß gemacht. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das kann.
0: Ja, hat es wehgetan. Gar nicht.
1: Mm -mm. Wobei man sagen muss, wenn du sechs, sieben Stück auf dem Kopf, du merkst das irgendwann schon. Ja. Ich wollte auch unbedingt selber mal eine schlagen und dann habe ich gefragt, dann meinten so, nee, die sind voll teuer, das können wir nicht jetzt machen, einfach so. Okay. Ja, die Geier.
0: Ja. <lacht> ja, du kriegst fünf, sechs drüber. Ja, genau, ich darf
1: das Opfer sein, aber ich darf nicht ein einziges Mal zurückschlagen. Ja, voll. Das, das ist schon traurig gerne.
0: gewesen. Eigentlich schon.
1: Aber das war cool. Also, wenn ich solche Angebote kriegen würde, ich würde das safe annehmen. Man hat mir auch mal gedacht, ich soll eigentlich mal so Fotos zu so einer Modelagentur schicken. Ja. Ich vergesse das immer.
0: Okay, ja, ja. verstehe Ja, Wobei mit dem Bad wäre sicher cool.
1: Ja, vielleicht gibt es da so ein spezielles Feld, wo die solche Leute suchen.
0: Voll, ja. Ich fand da den Anspruch extrem cool, den du unter dem Bild geschrieben hast. Auch zu sehen muss das Bad da sitzen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> extrem cool. Er <lacht> ja, schreibt so etwas. Ja, echt lustig. <lacht> du, bevor die die in die Freiheit entlast, willst du nur über irgendwas reden oder irgendwas, was da wichtig ist oder was du reinbringen Boah, willst. Es gibt, doch
1: schon, gibt doch so viele Themen, du musst nur irgendwas anschneiden. Ich habe genug Fast zu erzählen, ist. aber weiß ich nicht. Ich bin nicht so, der, der jemand sagt, so wie sei jetzt einfach mal direkt spontan oder, oder kreativ, ja. so, jetzt zauber dir einfach was aus dem Hut.
0: Ich liebe Filme. Ich wollte überhaupt schon mal fragen, was so deine Filme sind, die du am liebsten gucke Ich
1: Filme Ich bin eigentlich durch damit Echt? großenteils. Ich, ich habe kein Netflix, kein Amazon Prime, gar nichts.
0: Wow, das ist hart. <lacht> aber
1: ich habe einige Filme gesehen. Ähm, ich bin einfach unzufrieden mit der Medienlandschaft Im Ganzen, Musik, Film, Gaming ich Serien, es. alles Ich, ich finde es unverschämt, was das momentan alles passiert So Herr der Ringe, das, das prominenteste Beispiel momentan.
0: Also die neue Serie, meinst ja. du, oder? Ja, okay, die habe ich noch nicht angeschaut Ich muss warten, bis alle Teile heraus sind weil Ich, muss das, ah, ich bin es so Binge-Watcher, ich muss okay. alles in anschauen Ich kann nicht jede Woche warten Auf eine Folge, das geht gar nicht
1: Kann ich verstehen ja. Wobei es hat, es hat auch was, die Folge hat mehr Wert dann.
0: Ja, was? oder so ja. ähm, House of Dragons Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich die, wie jeden Tag denke dran, ich will die Serie schauen, endlich, aber ich will nicht warten dann auf die neue Folgen. Also ich muss aber warten, bis alles rauskommt. Das ist, irgendwie, geil.
1: ist. Es hat irgendwie dieses alte Feeling, wenn man als Kind ja. sich noch zusammengesetzt hat und noch geguckt hat, so welcher Film kommt als nächstes im Fernsehen und dann war das so ein, ja. eigentlich war das ein Spektakel, das werden Kinder heutzutage nicht mehr kennen.
0: Ja, voll, so das wie Avatar. Wir haben das immer geschaut, jeden mhm. Tag, also wann das Thema war, ich weiß gar nicht mehr wann. Das haben wir immer geschaut am Abend, Avatar. Ich war voll traurig, wenn wir das einmal nicht geschafft haben, zu der Uhrzeit haben. <lacht>
1: Die ständige Verfügbarkeit ja. mindert den Wert schon, das ja. Erlebnis diese Sachen zu schauen. Das ist eigentlich nicht so gut.
0: Na, stimmt. Hast du Star Wars geschaut? Ja, ja, alles. Weil ich finde es lustig. Ich habe nie Star Wars geschaut, aber ich weiß, dass es an ähm, Eisplaneten nehmens Hot gibt. Ja, so ja, wie den, der Nachname. Ja, ja.
1: Manch ein Star Wars-Nerd hat mich schon darauf angesprochen. So, wie cool ist sein Nachname? Der wird ja genauso geschrieben wie der Eisplanet. Ja. Ja, ist richtig.
0: Kannst du mit dem identifizieren, weil du hast gesagt, du magst Kälte?
1: Ja, Kälte ist meins. <lacht> Okay. Bei Kälte funktioniert mein Gehirn und bei Wärme nicht. Wirklich? Ja, bin ich hohe antriebslos und ich kann nicht nachdenken so gut.
0: Ich mag, wärme. ich mag Sommer nicht. Ich bin voll der Wintermensch. Also ich lieb's im Schneit draußen und kalt ist.
1: Ja, ich kann mit allem Herbst, Frühling, Winter, nur im Sommer nicht.
0: Frühling kann ich gar nicht. Sommer geht, Herbst ist fast eigentlich die beste Zeit und Winter so wenn es Schnee hat, richtig, richtig cool.
1: Aber im Herbst, im Frühling hast du den Vorteil, Du hast noch Kälte, aber es kommt mehr Energie durch die Sonne und so. Du hast dann diesen geilen Kontrast zwischen, es ist schon hell draußen, ja. aber es ist auch noch kühl, das ist geil.
0: Ah, das mag ich gar nicht. <lacht> Frühling hat so ein komisches Gefühl immer, ich weiß, das mag ich gar nicht. Ich will einfach nur entweder, keine Ahnung, tiefsten Winter oder super regnerische Tage, einfach irgendwas, was so ein bisschen einhüllt. habe ich das Gefühl. Ich mag es auch nicht, wenn es so schön sonnig ist. <lacht> ja, nee, das brauche ich auch <lacht> Das ist schlimm, oder? Nein, nein, nein. Geht gar nicht. Nein. Du, willst du nur irgendwie... Was Nettes sagen zu deinen Sponsoren, bevor wir unseren Nachmittag beenden.
1: Ja, sollen neue Sponsoren rankommen? <lacht> ja eben. Deswegen Sehr gerne.
0: Mach mal Werbung für die.
1: Ich kann nicht Werbung per se so. Für ich bin mit dem, was ich gesagt habe, Werbesäule und wer das äh, sympathisch fand, der kann sich melden und ansonsten werbe ich nicht so für mich. Das kann ich nicht. Einfach so verstellen und das ist dieses.
0: Also alles für das, für das du Werbung machst, da stehst du voll dahinter?
1: Ja, schon. Ja. Ja, ja, also ich würde jetzt nicht, also ich würde nicht für Drinks zum Beispiel so Werbung machen, weil ich trinke, also ich weiß nicht, ich kann dir eh nichts abgewinnen.
0: Ja, ich trinke sowieso nicht.
1: Also das ja. fühle ich gar nicht. Das ist mir einfach zu süß und es sei denn, du bringst jetzt einen auf den Markt, der halt echt nicht so süß schmeckt. Ja. Dann, ich kann Koffein schon ab und zu was abgewinnen, wenn ich wirklich leide. Dann nehme ich das schon jetzt. zu mir, aber ich bin auch kein Kaffeetrinker oder so. Ja. Ich, selten benutze ich Koffein, weil ich wirklich sehr sensibel darauf reagiere.
0: Okay. Ja. Ja, verstehe
1: ist immer noch eine Droge, ne? <lacht> ich merke das voll, dass das eine Droge ist. Ich kriege, manchmal kriege ich echt, wenn ich so einen starken Kaffee trinke, Herzrasen. Ja, mein Gehirn können. ist gar nicht stressresistent und so. Ich merke jetzt richtig, dass ich dann
0: unruhig Zappelig. werde und ja.
1: auch gar keinen Bock habe, irgendwie unter Menschen zu sein. Das ist recht anstrengend.
0: Letztens bei meiner Tante so einen richtig guten Kaffee getrunken. Die macht den aber extrem stark, aber in diese türkischen Kannen am Herd, weißt mhm. eh, wo man drunter das reingibt, in Wasser und darüber. Ja. Oh, es war einfach so gut. Ich habe vier Tassen getrunken, aber es war einfach so richtig Orga espresso richtig, richtig stark. Und so viel Kaffee trinke ich jetzt aber nicht. Also ich bin wirklich noch die vier Kaffee, mir ist richtig schwindelig waren, einfach, weil das zu, zu viel war. Ja, ja. Oh.
1: das ist schon übel eigentlich, ne? Das ist richtig schlimm. Ja. Vergisst man eigentlich, was man sich da reinkloppt in den Körper? Leider. <lacht> ich glaube, wenn man gerade so in dem sportlichen Bereich unterwegs ist, bist du auch viel sensibler. Deswegen kann ich auch kein, mm. kaum Alkohol trinken. Ich finde auch kaum Alkohol, schlimm. Dieses Gefühl, also ja, mag ich den Effekt nicht mehr so sehr, ja. muss ich ehrlich sagen. Es gibt mir jetzt nicht viel. Uh, und dann den Hangover am nächsten Tag. Ist ich frage mich, wie konnte ich mit 17, 18 so viel trinken?
0: Ich frage es mir ja, ich habe wirklich gesoffen. Das war wirklich schlimm. <lacht> ja, man kommt ja
1: auch voll aus dieser Kultur, ne? Ja, voll. Das ist völlig normal. die ja, zweiten Wochenende total schaden. Ja.
0: <lacht> Oder Mittwochs, weil Schnittwoche ist.
1: <lacht> Bergfest heißt das bei uns.
0: Ah, wirklich? Ja. ja. Wow. Ja. Das ist unglaublich.
1: Da habe ich diesen einen Kollegen gehabt in, einer, in, einer, in meiner Ausbildung, der hat sich so gefreut, immer bergfest. Der hat richtig Alarm gemacht immer. Der hat sich übelst gefreut, der sagt, Jungs sind wie ein Bergfest. <lacht> das klingt wie bei uns <lacht> ja, <lacht> das, Der war auch ländlich.
0: Ja, ja, voll, vielleicht kommst du deswegen. Mhm. Na, und ich, in der Stadt benutzt sowas keiner. Na, Schnaps ist das so Grausiges. Ja, e
1: eigentlich jeder harte Alkohol ist echt grausig.
0: Ja. Wobei Wein war schon ziemlich gut eigentlich.
1: Ja, aber es ist kein harter Alkohol.
0: Nee. Ja. <lacht> das fällt raus. Oh, <lacht> du, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr heute halt sehr viel über mich selbst lernen habt dürfen.
1: Das freut mich und ich danke ebenfalls, dass ich diese Gelegenheit hatte, mal vor einem Mikrofon zu sprechen. Machst du gut. Dankeschön. Das kam jetzt auch noch nicht so oft vor.
0: Ja, vielleicht ja. wieder mal bei mir. Sehr gerne. Beim Podcast. Neue um, Themen, ich bin dabei. Sehr, sehr gerne. Mir <lacht> fällt immer was ein.
1: Nächstes Mal ausführliche über, über Filme und, und sehr, Serien. Sehr,
0: sehr gern. Ja, Mann. <lacht> <lacht> okay, jetzt aber <auch> wirklich Ende. <lacht>
1: ich ich sehe schon.
0: <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. <lacht> Mir auch. <lacht> ja, danke fürs Kommen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, hoffe ich auch. Und wann ist der nächste Kampf, damit wir ihn anschauen können?
1: Da gibt es schon Wir haben eigentlich gar nicht erwähnt.
0: Du, machst, du hast Kickboxen gemacht, MMA, aber ja. jetzt bist du im MMA noch voll drin.
1: Jetzt, genau. der nächste Kampf soll MMA sein. Und es gibt auch schon Pläne, okay. die ich noch nicht verrate, aber es gibt okay. schon welche.
0: Du wärst immer dann off record Nach Thailand, wenn ich aus Thailand wiederkomme. Ja. Wird spannend. Fünf Wochen Thailand jetzt.
1: Fünf Wochen Thailand, Trainingscamp.
0: Richtig geil. Viel richtig Spaß. Gas geben. Ja.
1: Ich freue mich schon richtig.
0: Ja, ich bin Nighty. <lacht> ja, glaube ich. Danke. Bis bald und danke. Ja,
1: danke. Bis bald. <lacht>
0: Das war Podcast Folge 79 mit Hermann Hoth, der jetzt bereits in Thailand für sein Trainingscamp ist und hoffentlich die Wärme dort genießt. Nächste Woche gibt es zur 80. Folge eine Überraschungsfolge, die wird wohl nur auf Englisch sein. Wenn alles gut geht, wird es ein Gespräch mit einem UFC-Kämpfer, dessen Namen ihr zu 100% schon mal irgendwo gehört habt. Als kleiner Hinweis, ein Getränk ist nach ihm benannt oder umgekehrt, keine Ahnung, wir werden es herausfinden. Ich wünsche euch einen guten Start in den Oktober, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.